0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 284 der Cinecoach und herzlich willkommen im Jahr danach. Wir sagen für die Leute, die diese Folge zeitnah hören, herzlich willkommen und frohes Neues. Seid gut rübergekommen ins Jahr 2021 und auch für diejenigen, die das ein bisschen später hören, werden wissen sofort, in welcher Zeit wir uns befinden, denn wir sind gerade am Anfang des January. Das ist eine Podcast-Aktion, die die meisten wahrscheinlich schon kennen, aus den Vorjahren von anderen Blogs, Podcasts und Filmgedudelei auf Twitter. Und wir beteiligen uns da in diesem Jahr auch wieder. Und mit wir meine ich die üblichen Verdächtigen.
1: Hallo Michi. Hallo. Und hallo Nils. Hallo. Und ihr habt schon gehört. Jan, hallo. <lacht> hallo
0: und äh, ich, genau. Ich bin ja bekannt dafür, dass ich bei solchen aktionen gerne mitmache und sie nicht durchziehe <lacht> beim <Japan> <lacht> geht es in aller kürze darum im japan dem japan im japan im januar, <lacht> im januar dem japanischen Kino zu frönen ich weiß nicht wahrscheinlich auch anderer popkultur, wenn man darauf lust hat. Ich glaube das Ziel ist mindestens acht Fi oder acht filme zu schauen natürlich geht Sieben. auch immer mehr. Ich Darf bin gerade auf der Seite, 8, steht jetzt bei der wenn 8 steht, Denken, dann sind <lacht> Dann wird das bestimmt stimmen, oder? Ja. Ähm, das, äh, angeblich eine Glückszahl. Ja. Whatever. Ich bin ähm, in der japanischen Kultur nicht so vertraut, aber habe das jetzt auch gerade für dieses Jahr nochmal, einmal mehr als Anlass genommen, als guten Vorsatz, dass ich mich mit der Kinokultur ein bisschen mehr auseinandersetze und nachdem wir vor allem ja das letzte Jahr damit beendet haben, auch ein bisschen geschuldet dadurch, dass uns Corona mit Kinoschließungen, äh, viele Neustarts ja ein bisschen verhagelt hat und wir nicht nur den neuen Kram auf Netflix, Amazon und so weiter gucken wollten, haben wir ja sehr viel auch Älteres geschaut, gerade die 90er und 2000er Jahre waren zuletzt viel Thema und da wollte ich mal was Neueres gerne jetzt besprechen, bevor wir dann wieder wahrscheinlich in der nächsten Folge was zurückgehen werden in der Zeitgeschichte. Und sagen wir mal so, das ist immer ein Experiment, wenn man sich was Neues anguckt, was noch <lacht> niemand von uns vorher gesehen hat. Mm -hmm. Und wir sind mal sehr gespannt, denn es ist, zumindest nach dem ersten ähm, kurzen Erfahrungen, die wir ausgetauscht hatten, nachdem wir uns den Film angeschaut haben, ein Novum und ein <lacht> eine wirkliche Besonderheit, das, das nehmen wir jetzt schon mal vorweg, Zunächst einmal haben wir gedacht, ob wir diese Folge überhaupt aufnehmen wollen, weil wir erstmal allesamt nicht so zu so 50% begeistert waren nach den, zumindest nach den kurzen WhatsApp-Nachrichten, die rumgingen. Und wir jetzt aber trotzdem über The Forest of Love, den neuesten Film von Sean Sono. Ich gucke Fragen zu Nils. Aber er ja,
1: scheint, scheint so zu sein.
2: Aber hat er nicht ich schon
1: schlimm. Ähm, ich werde. Jetzt Namen, zu ja. diesem Zeitpunkt läuft gerade sein neuester Film in Sundance. Sundance ist ja auch gerade jetzt, glaube ich, oder startet okay. demnächst. Und äh, da wird sein erster englischsprachiger Film präsentiert mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Oh mein Gott. Prisoner from the Ghostland, glaube ich. Prisoner of the Ghostland, irgendwie so. <lacht> Äh, ja, ich glaube, das ist, äh, wird der, der wahnsinnigste Film, den wir uns so vorstellen können, mit Nicolas Cage. <lacht> <lacht> Vielleicht nicht der wahnsinnigste Film von John Sono, denn der hat echt die Messlaste noch mal höher gelegt, als es äh, Nicolas Cage in seinem Werk getan hat.
0: Ja, für alle diejenigen, die wie ich bislang noch nicht viel von dem Werk gesehen haben, also bei mir in Zahlen null Filme vor The Forest of Love, aber durchaus schon einiges von ihm gehört hat. Insofern bin ich nicht ganz unvorbereitet. Aber es soll ja noch Menschen geben, die sich auch mit ihm nicht so auseinandergesetzt haben. Habe ich gehört. <lacht> Offensichtlich. Und verrückt, das ist doch etwas, das verbinde ich sehr stark mit ihm. Oder ist auch The Forest of Love bei kein in keinster Weise eine Ausnahme, Vielleicht noch mal noch zusätzlich. Es ist eine Netflix-Produktion. Ich glaube, der erste japanische ja, Autorenfilm, den Netflix international dann zumindest auch gefeatured hat. In Japan ist anscheinend Netflix relativ stark vertreten an sich. Aber ob wirklich immer alles rüberkommt, ob man alles so mitbekommt, außer die ganzen Animes, die sie eingekauft haben von Studio Ghibli. Davon ist äh, ja mittlerweile sehr, sehr viel in dem Kanon übernommen. Ähm war jetzt 2019, ist ja jetzt auch schon fast zwei Jahre her, als der Film da erschienen ist, war das doch schon ein Paukenschlag. Mittlerweile hat sich auch noch eine knapp fünfstündige Serie dazu gesellt, uh, The Force of Love Deep Cut, die wir aber allesamt nicht geschaut haben. Ist aber, soweit ich erfahren habe, also, was ich gelesen habe, im Grunde das Gleiche, nur länger.
2: Also, du meinst auch okay. inhaltlich das Gleiche?
0: Ja, es ist der Film und offensichtlich ähm, war wohl mal geplant ursprünglich, zumindest habe ich das aus den ganzen Kritiken, die ich dann gelesen habe, immer wieder als erst oder als eine der ersten Sachen erwähnt, gelesen, dass eine Miniserie geplant war, Sono aber auch wohl während der Dreharbeit oder der Produktion generell einen Herzinfarkt erlitten hat und vielleicht auch dadurch erstmal zurückgeschwenkt ist. Angeblich ähm, hat er aber auch so die künstlerische Entscheidung schon getroffen, dass es erstmal doch ein Film wird. Und jetzt kam aber fast anderthalb Jahre später, so Mitte 2020, auch noch dieser Deep Cut raus. Ich glaube, ein paar glaub, glaub, später dann, oder? Ja, ich weiß nicht genau, wann der jetzt 2019 erschienen ist. Also, ich glaube.
1: Ist. Oktober 2019 ja. ist er, ist der Film rausgekommen und dann ungefähr ein halbes Jahr später okay. die Serie dann etwa, ja, Das war so April, und Mai rum. Ich habe sie halt auch nicht gesehen, aber von dem, was ich gelesen habe, ist sie dann doch nochmal anders strukturiert. Also, dass ähm, nicht einfach nur Szenen verlängert wurden und neue Szenen eingefügt wurden, sondern wirklich die komplette Chronologie sämtlicher mhm. Szenen nochmal umgeworfen wurde für diese Serie, um das irgendwie besser vielleicht in dieses Format zu pressen. Ähm, kann ich aber eben nicht beurteilen.
0: So ein bisschen was scheint mir, zumindest ohne, wie gesagt, die Serie angeklickt zu haben, noch übrig geblieben zu sein. Und zwar diese Unterteilung in Prolog, Finale, und ich glaube, es gibt drei oder vier Kapitel zwischendurch. Mhm. Also es äh, kommen so Texteinblendungen und äh, Schwarzbilder bzw. Freezeframes, die äh, den Film auch unterteilen in verschiedene Akte. Das ist jetzt aber auch nichts, was immer auf so ein serielles Erzählen zurückzuführen ist. Das gab es in der Filmgeschichte ja durchaus schon häufiger oder ist ja auch aus dem Theater bekannt. Ja, es ist auf jeden Fall ein japanischer Film. Damit hat er sich wahnsinnig gut angeboten für den japan -Urary. Und ähm, für mich, wie gesagt, mal eine gute Gelegenheit, mir einen Film von Sono anzuschauen. Ich habe hier immer noch Love Exposure stehen, aber wann hat man schon mal vier Stunden am Stück Zeit? <lacht> jetzt war es halt, ein, das war jetzt so ein richtiger Sono-Quickie mit zweieinhalb Stunden.
2: <lacht> oh Gott.
1: Naja, oh. so, so kann man das bei ihm tatsächlich gar nicht sagen. Da gibt <lacht> einige deutlich kürzere Filme, die auch teilweise kürzer als 90 Minuten lang sind. Ähm, genau, äh, vielleicht zu Sono generell. Ähm, weil Bei mir ist ja der Horizont ein, ein etwas anderer. Ich habe schon ziemlich viele Filme von ihm gesehen. Ich habe jetzt nicht durchgezählt, aber das sind wahrscheinlich dann schon an die zehn Stück. Ähm, ich finde bei ihm halt so spannend, ich habe mich ihm, glaube ich, so wie ich es erinnere, vor allem durch Love Exposure damals genähert und äh, Interesse gefunden. Love Exposure war so ein Film, den habe ich irgendwie mit 17, 18 entdeckt und vorher irgendwie davon gelesen, eine Kritik gelesen. Ich fand, das klang irgendwie so aber witzig, dieses Konzept, vier Stunden lang sämtliche Genres durcheinander zu würfeln, äh, von irgendwie Popmusik und Splatter und äh, Unterhöschen, Fotografie und Perversionen bis hin zu Sekten und Religionen und klassischer Musik. Einfach alles, was man sich vorstellen kann, in ein Werk zu werfen. Und scheinbar funktioniert es am Ende auch noch. Das war für mich so der Ansatzpunkt, zu sagen, okay, ich will diesen Film sehen. Und es war dann im Grunde auf Anhieb einer meiner Lieblingsfilme und es ist bis heute eigentlich auch geblieben, weil er tatsächlich funktioniert und weil er dann trotzdem, trotz dieser überbordenden Einfälle und des Wahnwitzes, der da drin steckt, doch immer auf diesen Kern erzählerisch das Konzept der Liebe und so weiter zurückkommt und ähm, einen einzigartigen Flow hat. Und Seitdem gucke ich eigentlich seine Filme immer wieder in der Hoffnung, dass mich mal einer so mitnimmt, wie es Love Exposure getan hat. Und tatsächlich muss ich zugeben, dass es keiner in der Form geschafft hat. Da sind schon immer wieder gute Filme dabei, keine Frage. Aber ich habe mich mittlerweile ein bisschen mit dem Gedanken angefreundet, dass sein Magnum Opus Love Exposure für mich bleiben wird. Das Spannende ist zumindest, dass er vorher, aber vor allem auch seitdem im Grunde mehr oder weniger machen kann, was er will und das dann auch so durchsetzt. Er hat vorher ein paar Horrorfilme gemacht, er hat Kunstfilme gedreht, er sieht sich selbst ein bisschen als Punk und äh, das findet sich in seiner Ästhetik irgendwie auch ganz gut wieder, da ist ganz viel Handkamera drin und sonst was, aber dann hat er auch mal wieder Filme in sich wie in The Whispering Star, der schwarz-weiß gedreht ist, in ganz ruhigen Bildern ein, eine Art Sci-Fi-Geschichte erzählt, ohne jegliche Science-Fiction-Elemente. Und insofern weiß man irgendwie bei ihm nie so ganz genau, was man bekommt. Er hat zuletzt mit Anti-Porno mal einen Film gedreht, der äh, für ein Soft-Porno-Studio war. Die wollten diese Pink-Filme wieder aufleben lassen, also so, so eine Reihe von Soft-Pornos, und hat dann renommierte japanische Regisseure angefragt. Und das, was er daraus gemacht hat, ist im Grunde ein Kunstfilm, ein Film im Film über eine Story, die sich dann irgendwann als fiktiven Filmdreh entpuppt und sowas, wo feministische Einflüsse drin sind, dann wieder irgendwelche Splatter-Horrorfilme zwischendurch gemacht. Es ist, es ist super schwierig, irgendwie seine Karriere zu greifen. Äh, Tokyo Tribe fällt mir noch ein, ein japanisches <lacht> Hip-Hop-Gangster-Musical. Also der Typ macht halt einfach irgendwie, was er will. Ich bin deswegen auch dann wieder sehr gespannt auf den neuen Film mit Nicolas Cage. Weil ich mir denke, vielleicht wird das der beste Film aller Zeiten. <lacht> aber ja, wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Ja, das, das Ding ist, ich wurde echt schon ein paar Mal enttäuscht. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass die Filme dann halt enttäuschend waren, aber zumindest waren sie es für mich. Und trotzdem habe ich irgendwie immer wieder so, eine, so, einen, so einen Hang dazu, mir das alles anzusehen, weil ich mich dann doch nicht daran satt gesehen habe und immer noch die Hoffnung tatsächlich habe, ja, dass da in dem Wahnsinn irgendwie ein Rohdiamant liegt?
2: <lacht> Könntest du sagen oder beschreiben, wenn, wenn er eben jetzt diese, diese unfassbar unterschiedlichen Filme ja auch macht, dass er trotzdem so eine Handschrift hat oder so ein Thema oder irgendwas in der Art?
1: Hm. Also ja, würde ich schon sagen. Also mit wenigen Ausnahmen. Ich finde, The Whispering Star fällt da tatsächlich ein bisschen aus dem Rahmen. Der fühlt sich anders an. Aber ansonsten ist schon sehr typisch, dass er äh, mit Digitalkameras dreht, vor allem mit Handkameras. Ähm, alles immer sehr schnell. Er hat zwar <lacht> extrem umfangreiche Drehbücher, aber im Grunde ähm, hat man das Gefühl, dass diese... Punk-Ästhetik wirklich durchkommt, dass er einfach am, am Set kreativ ist, spontan ist, nicht genau weiß, wo er hin will und am Ende dann auch Stunden an Material hat, die er irgendwie zusammenwirft. Ich glaube, bei Love Exposure hieß es auch, dass der erste Cut irgendwie acht Stunden lang war oder so und dann hatte er den irgendwie nochmal auf eine Sechs-Stunden-Fassung so eine Art Director's Cut runtergedrückt und musste den dann nochmal kürzen auf vier Stunden. Also der, der dreht halt einfach wahnwitzig viel, und das merkt man seinen Film dann ja auch manchmal an. Ich glaube, das ist Teil seines Stils, dass da einfach ähm, wahnsinnig viel drin ist, sämtliche Einflüsse eben auch, also von Popmusik bis Klassik bis B-Movies und Pornos und sonst was. Also der wirft wirklich sämtliche Ecken von Kultur und Film und so weiter äh, ineinander. Und das merkt man seinen Film oftmals an thematisch, ja blickt er da oftmals dann auch wie es häufig ist äh, hinter die Fassaden der japanischen Familie und der japanischen Kultur ähm, es geht oft um Extreme um Emotionen um Liebe um Hass um Gewalt um also Perversion große meinst du? ja hm. ja genau alles ist immer sehr extrem bei ihm oder häufig zumindest also das würde hm. ich so sagen aber andersrum ja mal so, mal so. Ich finde nur, gerade jetzt bei Forest of Love erkenne ich ganz viele von seinen Filmen wieder. Ich weiß nicht, ob ich sagen würde, das ist jetzt der prototypische Sion-Sono-Film. Äh, aber vielleicht ist es der, der am ehesten ja fast eine Art Werkschau ist und so ein bisschen die Themen und die Elemente seiner vorhergegangenen Filme in sich vereint.
0: Wenn man gemein wäre würde man vielleicht sagen, es ist der typische Netflix holt sich einen etablierten <lacht> Filmemacher und holt sich diese Person, kauft sich diese Person ein, weil man weiß, dieses dieses Element, das kommt super an bei unseren Zuschauerinnen. Mach mal alles davon, aber in einem Film oder in einer Serie. So, also da passt es schon irgendwie auch gut ins Konzept rein, glaube ich. Das wirkt vielleicht ähm, auch von dem, was ich so lese, auch von den Leuten, die den Film trotzdem sehr, sehr loben, obwohl er gefühlt vollgestopft wirkt, dass es so ein eigentlich ein Pastiche von ihm selbst ist mhm. und das passt ja irgendwie auch zu diesem Denken von einem Film nach Algorithmus. Das wäre so ein bisschen die die kulturpessimistischere Perspektive, glaube ich, darauf. Man bekommt so alles serviert, was man vielleicht schon mal so oder so ähnlich eh gesehen hat, nur noch mal neu gemixt in einem neuen Gewand. Aber mhm. das gibt einem dafür, auf der anderen Seite eben auch, wenn wenn man jetzt so wie ich nur ein bisschen gehört hat von seiner Machart, glaube ich, einen ganz guten Hinweis. So, wenn dir das gefällt, dann guck doch mal noch da rein und so. Also auch wenn er jetzt nicht, wenn ich jetzt nicht sagen könnte, das ist ein Element aus dem dem Film, ähm, was ich dann immer mal so als Verweise gelesen habe, dann würde ich aber schon sagen, ich habe jetzt so ein deutlich besseres Bild davon, was ein Sonofilm sein kann.
1: Ja, ich glaube, wenn du das so sagst, dann liegst du damit richtig. <lacht> ähm, wo ich ein bisschen überlegt habe, ob das so stimmt ist, dieser Kommentar mit Netflix. Also ich denke schon, dass die die Strategie haben, sich Regisseure einzukaufen, damit die halt genau die Art von Film machen, für die sie bekannt sind. Aber andersrum ist eben auch die Frage, ob das jetzt von Netflix ausgeht oder ob das eher Teil des Konzepts ist, zu sagen, hey, Filmemacher, du darfst jetzt machen, was du möchtest. Und die meisten haben dann vielleicht auch so ihre Wunschprojekte, die eigentlich nah dran sind an dem, was sie sonst machen. Beziehungsweise, was machen andere Filmstudios? Also, Oftmals funktioniert es da ja auch so, dass man sagt, naja, komm, wenn du jetzt einen Christopher Nolan unter Vertrag hast, dann lass den halt irgendwas machen, dann ist es der neue Nolan passt schon oder der neue Tarantino oder was auch immer. Also ab einem gewissen Status wird dir da ja nicht mehr in der Form reingeredet und bei den anderen ist es auch so, dass du vielleicht einem erfolgreichen Thriller-Regisseur eher den nächsten Thriller an die Hand gibst und sagst, hier, liest dir doch mal das Drehbuch durch, anstatt zu sagen so, hey Du hast freie Hand, mach was du möchtest. Also, es ist so ein bisschen typisch Filmindustrie einfach.
0: Hm. Ja, es ist so ein bisschen das, das Bild, das Netflix auch, glaube ich, gerne nach außen von sich zeichnet. So ein bisschen, hier ist der Blankoscheck. Mhm. Hab mal Spaß, aber bring uns in einem Jahr was. Ja. So, oder in zwei. Keine Ahnung, wie lange. Ich glaube, äh, Sono hat ja auch nicht nur ein, ähm, ein, riesen Drehaufkommen für einzelne Filme, sondern er dreht ja auch sehr, sehr viel. Das ist, äh, ich hatte im Vorgespräch mal erwähnt, dass ich erst gedacht habe, ich hätte schon sono film gesehen, dann ist mir aber später aufgefallen, das war ein Miike und das war quasi so diese eine sehr, sehr starke äh, Parallele, die ich zwischen den zwei Filmemachern äh, gesehen habe, abgesehen davon, dass beide aus Japan kommen, ist, dass die wahnsinnig viele verschiedene Filme mhm. im Jahr drehen. Und offensichtlich ja auch erfolgreich. Also das heißt ja dann nicht immer unbedingt, dass es schlechte Filme sind. Ein gutes Beispiel war ja als für das deutsche Kino auch mal Rainer Werner Fassbinder, der hat ja auch in seiner kurzen, in seiner relativ gesehen kurzen Schaffenszeit wahnsinnig viele Filme
1: gedreht. Und tatsächlich drei Filmemacher, die alle irgendwie auch so als Enfant Terrible beschrieben werden können, alle irgendwie sehr provokante Filme gemacht haben.
0: Die haben einfach viel zu sagen, vielleicht. Gut, dann, wir, ich, das sollten wir vielleicht jetzt äh, doch auch noch erwähnen, wir haben alle mit dem Gedanken irgendwann mal gespielt, den Film nicht fertig zu tun. <lacht> und das das muss man jetzt, glaube ich, wenn wir in die, die Diskussion gehen, damit man vielleicht dann auch so ein bisschen die, die Redeanteile, die äh, möglicherweise dann auch noch folgen werden, so ein bisschen, äh, das sollte man einfach berücksichtigen. Ähm, für mich war es so, ich habe ein paar Mal kurz pausiert und ich saß auch immer mal dazu und habe gedacht, boah, wenn wir jetzt nicht den Podcast machen würden. ne, Ich hätte den Film wahrscheinlich doch nicht geguckt. <lacht> ähm, hab's aber durchgestanden und bin deswegen jetzt auch froh, dass wir die Folge aufnehmen. Ähm, ihr habt auch mit dem Gedanken gespielt oder äh, kam dann eben auch mal tatsächlich dazu. Aber das äh, hält uns nicht davon ab, über den Film trotzdem zu sprechen und in gewissem Maße zu urteilen. Ist ja auch, ähm, ein, äh, glaube ich, etwas, was bei uns generell nicht häufig vorkommt, dass wir überhaupt diese Gedanken haben, wenn wir einen
2: Film <lacht> gucken ja ich würde nur sagen nicht häufig sondern eigentlich fast so gut wie nie also
1: naja bei mir mittlerweile häufiger also wenn ich ich gucke ja mittlerweile dann auch für meinen Job Filme so, und ja, die ja. breche ich dann schon sehr häufig ab und dadurch hm. hat sich irgendwie bei mir auch insgesamt das ein bisschen gewandelt weil ich Filme dann schon als Freizeit schaue ich schaue die nicht mehr weil ich irgendwie weiß ich nicht also wenn ich in der Freizeit für mich einen Film schaue, dann muss der mich auch irgendwie unterhalten. Und wenn er das nicht tut, dann mache ich ihn im Zweifel dann doch mal aus. Der wird dann auf Letterbox nicht bewertet. <lacht> das ist fair.
2: Also ich habe Also tatsächlich für die Arbeit ähm, muss ich persönlich jetzt ja, Wenn überhaupt, dann mal Fernsehen gucken oder so oder irgendwas in Mediatheken nochmal nachschauen und da reizt dann tatsächlich zehn Minuten zu sehen und dann hat man Eindruck und dann geht man wieder sozusagen. Aber das würde ich jetzt auch nicht zählen, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, ansonsten, ja klar, ich glaube, das ist bei allen so ein bisschen so ähm, oder mal mehr, mal weniger. Aber ich, ich erwische mich dann natürlich auch schon, wenn mich ein Film jetzt nicht so packt oder wenn ich den tatsächlich dann doch echt schlecht finde, ja, dann wandert man dann vielleicht so mit der Aufmerksamkeit. Aufs Handy, aber ich habe da schon wirklich, wirklich selten, dass ich Filme komplett abbreche. Ähm, aber vielleicht sollte man da auch ehrlicher werden. Vielleicht sollte man wirklich sagen: So, ey, ne, das wird hier nichts mehr mit uns, und dann ähm, geht man weg und dann verbringt man seine Zeit halt irgendwie äh, <lacht> besser. Oder Problem ist natürlich,
1: wenn man vorher gesagt hat, wir machen dann Podcast drüber, ja. dann sollte man schon <lacht> ja, ja. wissen, wovon man spricht.
2: Klar, hier hier <lacht> war das jetzt wirklich eine schwierige Situation. Ich muss dann tatsächlich auch äh, ganz ehrlich sagen, dass ich den Film nicht zu Ende geguckt habe. Ich, ich, ich konnte es auch einfach wirklich nicht. Ähm, ich war schon nach einer halben Stunde so, dass ich wirklich dachte, was zur Hölle gucke ich hier und und dass ich also ich fand es wirklich unerträglich zu schauen. <lacht> ähm, fällt mir auch schwer äh, richtig zu formulieren, warum, aber ich denke mal, da, wir werden über bestimmte Sachen ja auch noch diskutieren ähm, und ähm, ich glaube, also ich kann es nicht genau sagen, aber so ungefähr ab der Hälfte des Films habe ich und es sind im, also es ist schon mehr als eine Stunde gewesen, muss man ja auch sagen. Also ich finde, ich habe gut durchgehalten. <lacht> Bei ich Film halt... wärst du fertig <lacht> gewesen. <lacht> <lacht> ja, ähm, der ist halt wie zweieinhalb Stunden, 2,40, ich weiß gar nicht, wie lang der dann ja. tatsächlich ist, ähm, und dann habe ich nur noch so geskippt, also ich habe dann wirklich immer, immer wenn eine schlimme Situation kam, habe ich habe ich die überspult und habe geguckt, so okay, wird's irgendwann wieder normal, wird's, kommt irgendwann, <lacht> hört normal. diese Gewalt und der ganze Kram, hört irgendwann auf und ähm, das habe ich dann auch nochmal 20 Minuten durchgezogen, bis ich irgendwann gecheckt habe, ja okay, es hört einfach tatsächlich nicht auf und dann war ich auch irgendwann einfach fertig mit den Nerven und ähm, ich habe dann sehr, sehr viel übersprungen, die letzten zwei Minuten gesehen und jetzt gerade im Vorgespräch auch erfahren, dass mir mindestens eine sehr große, wichtige Information dadurch jetzt auch <lacht> fehlt. Wodurch natürlich auch klar ist, dass ich jetzt hier bei der Podcast-Besprechung äh, nur zu einem sehr kleinen Teil vernünftig mitmachen kann. Ich ähm, sage jetzt auch nicht, dass ich mir ein finales Urteil über den Film gebildet habe. Ich finde es trotzdem halt spannend, jetzt Teil der Diskussion zu sein mhm. und auch natürlich von euch Jungs zu hören, wie es euch dabei ging, welches Mehrwissen ihr jetzt natürlich auch noch habt. Vielleicht ändert das für mich ja auch noch was. Wobei, ich bezweifle es. Also ich glaube, ich werde diesen <lacht> Film nie wieder auch nur <lacht> annähernd anmachen. Ist ähm, ja
1: auch was, was man mitnehmen kann.
2: Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, was ich noch nie hatte. Ja.
1: Ja. <lacht> und ich meine, klar ist das erstmal super negativ, aber äh, ja, ich glaube schon, dass man da auch manchmal über seinen Geschmack was lernen kann oder mal irgendwie ja. Dinge mitnimmt, dass man sich konfrontiert mit Dingen, wo man dann nachher merkt, so ey, nee, das das war gar nichts, das funktioniert nicht. Ähm, für mich, wie gesagt, ich komme aus dieser Perspektive, dass ich mich eigentlich drauf gefreut habe, der Film ist lange auf meiner Watchlist, weil er eben von Gianzono ist und der bei mir immer Interesse weckt, auch wenn ich nicht immer mega hohe Erwartungen an seine Sachen habe. Und so ähnlich war das dann hier auch. Für mich war, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem, dass da schlimme Dinge gezeigt werden. Das ist zwar der Fall und das ist auch nicht schön zu sehen, aber das, da bin ich ein bisschen abgestumpft, glaube ich. <lacht> <lacht> naja, so fiktive Gewalt habe ich halt schon oft gesehen. So, also ich äh, wollte jetzt auch nicht sagen, dass nee, das ich, natürlich nur mal. Können wir Punkt, gleich ne? hin, aber ähm, zumindest äh, war es bei mir eher so, dass der Film viele Haken schlägt, der beginnt an einem Punkt und geht zum nächsten und wieder nächsten und nochmal irgendwo anders hin und verzettelt sich aus meiner Sicht da sehr und hat manchmal extrem lange Szenen, die in wenig Richtung gehen, wo gefühlt wenig passiert und ich war dann teilweise eher gelangweilt als abgestoßen und ja, so ein bisschen auch vor den Kopf gestoßen, dass ich nicht wusste, warum ist dieser Film denn jetzt 2,40 lang, wenn zwischendurch zehn Minuten lang eigentlich nichts Relevantes passiert. So, Ich glaube, da hätte man mit einem guten Editor einiges straffen können und ja. einen besseren Film rauskriegen können. Mhm. Und da war ich halt immer wieder draußen und habe gemerkt, dass mein eigenes Interesse am Film nachlässt.
2: Ja, das ja. hatte ich definitiv auch.
0: Also bei mir war es eben auch, es war wie ein fortwährender Kampf und <lacht> es, das ist ja jetzt auch durchaus nichts, also es ist auch die Gewalt, die irgendwie ein bisschen abstoßend war, die Figuren, die in einigen Fällen abstoßend waren oder also jetzt auch nicht unbedingt so nicht in dem Sinne von ekelhaft, sondern einfach, dass ich mit denen nichts zu tun haben möchte, dass mich deren Geschichte auch nicht interessiert und so in dem, in dem Sinne, ähm, dass da immer so eine Kluft war, die nicht überwunden wurde vom Film zu mir. Und auf der anderen Seite steckte aber auch äh, durchaus ein Ticken Faszination drin, weil es ist auch so wie du es eigentlich vorhin schon erwähnt hattest, jetzt bevor man einen Film von Sono anmacht, ist das ja auch so ein bisschen wie der Griff in eine Wundertüte. Man weiß nicht so genau, <lacht> was man am Ende in der Hand hält. Und so fühlt sich auch im Grunde jede Szene in diesem Film an, weil das nicht nur hier durch zeitliche Ebene, nicht nur durch verschiedene Orte und von verschiedenen Handlungssträngen hin und her springt, sondern gefühlt auch durch alle Genres da fehlt nicht viel. Also da sind Horror-Elemente, da sind Thriller-Elemente, da ist ein bisschen, ähm, da, da ist ein Liebesfilm mit drin, das, da ist zumindest so ein Anklang von Softpornografie mit drin. Ähm, da Dann ist er sich auch nicht zu schade oder da hält er sich nicht am Riemen, dass er sich da ein bisschen mehr auf eine Sache fokussieren möchte, sondern er bringt es halt alles zusammen und das ist anscheinend auch für einige ein, ein positiv anzumerkendes Element, ich fand, es führte halt auch am Ende nicht so zu einem schönen Ganzen. Das, was mich am meisten tatsächlich irgendwann gestört hat, war so, eher so eine Art von sehr früh schon, dass ich das Gefühl hatte, es wiederholt sich auch viel. Insbesondere diese sehr zentrale Figur des Joe Murata, ähm, der ganz häufig immer wieder das Gleiche tut. Ähm, insbesondere Frauen und später aber auch ähm, junge Menschen vor allem. Ähm, Wobei eigentlich generell alle Menschen um sich rum für sich einzuvernehmen mag und sie zu Sachen bringt, die sie eigentlich niemals tun würden, ohne dessen Einfluss. Und die Art und Weise, wie er das tut, es läuft eigentlich immer wieder nach dem gleichen Schema ab und irgendwann hat es mich einfach nur noch genervt. Insbesondere auch dieses gegen die, Schu äh, gegen die Backe, dieses leichte Ohrfeigen, das aber durch seine... Sturheit und das immer wieder machen, auch in den langen Szenen, in denen das immer wieder passiert. Ist. Es wird ein Satz gesagt, er haut eine Person und sowas. Und das hat mich irgendwann einfach fertig gemacht. So, also ich war dann irgendwann an so einem Punkt angelangt, hab gedacht, ich habe es irgendwie verstanden und ich will das jetzt nicht mehr sehen, wer das nochmal macht, egal ob es die gleiche Person ist, egal ob es eine andere Szene war. Aber Eben auf der anderen Seite hat mich diese Figur auch ein wenig fasziniert. Ich wollte irgendwie ein bisschen mehr wissen. Ich wollte vielleicht auch äh, am Ende sehen, wie diese Figur fertig gemacht wird. Und ähm, Also mag sein, dass da auch dieser Gerechtigkeitssinn in mir aufgeflammt ist. Und man kann es, glaube ich, nicht verhehlen. Der Film ist einfach auch gut gemacht. Er sieht gut aus, der hat tolle Musik, die Darsteller spielen gut. er ist wahnsinnig ausgestattet. Ähm, die Lichtsetzung ist super. Die Szenen an sich können auch immer wieder überraschen. Es steckt auch viel drin, was objektiv gesehen gut ist. Und trotzdem, das ist eigentlich auch schon so ein bisschen das vorweggenommene Fazit bei mir, ich würde den Film nie wieder sehen. Und <lacht> gefühlt habe ich einen Hass. Und ich weiß auch noch nicht so ganz genau, warum und ähm, wieso ich das für andere Filme vielleicht auch nicht habe, die ich in einigen Punkten sehr ähnlich finde. Aber vielleicht komme ich da auch noch so ein bisschen dahinter. Deswegen war, ist das jetzt für mich auch so ein bisschen eine Therapiesitzung, das mit euch drüber sprechen. Okay. Weil ich glaube, dass da irgendwas noch ist, was ich über, in dieser Beziehung Film und ich äh, noch nicht ganz erfassen konnte. Und vielleicht
1: kommt das noch ein bisschen mehr zusammen.
2: Hm. Ja, ich
1: bin da tatsächlich auch schon mittendrin. Ähm, weil in deiner
2: Therapiesitzung? In meiner
1: Therapiesitzung. weil ich Also bei mir muss ich sagen, ist der Film schon seit dem Schauen bis jetzt gewachsen. Vorher fand ich ihn wirklich nach dem Schauen direkt erstmal relativ schlecht. Ich muss sagen, ich habe den in, in zwei Episoden geguckt. Ich habe gestern Abend angefangen und heute Morgen dann so den Rest geguckt. Beim Frühstück auch. Ja, so, so in etwa. <lacht> Nicht so der richtige Frühstücksfilm, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das passte für mich besser. Und äh, war dann in der Tat auch so. Irgendwie konnte ich den dann heute einigermaßen gut zum Abschluss bringen, so und äh, bin dann irgendwie direkt in den Denkmodus gegangen und habe nochmal eine Kritik gelesen und so. Und ähm, die Auseinandersetzung hat mal wieder mehr Spaß gemacht als der Film für mich. Und direkt nach dem Schauen war das eigentlich kein guter Film für mich. Und das ist für mich jetzt immer noch nicht in dem Sinne, aber er ist zumindest nicht mehr so äh, verschenkte Lebenszeit wie zu dem Zeitpunkt, wo man sich fragt, ob man ihn abbricht.
2: Ist aber interessant, vielleicht ähm, war es deswegen ähm, als, als Serie konzipiert oder vielleicht sollte man eher die Serie <lacht> gucken, damit man so in Häppchen bekommt.
1: Ja, vielleicht. Damit es
2: erträglicher wird oder ja. damit man auch dann zwischendurch mal, weiß ich nicht, wieder auf andere Gedanken kommt und.
1: <lacht> und zwischendurch mal die Sonne sieht und Eis nice ja. essen kann <lacht> und, und.
2: Katzen streicheln und nicht Babys halten. <lacht> nicht, ja. Aber.
1: Ja,
0: wobei genau. ja das Konzept von den gerade Miniserien doch auf Netflix ist, dass man sie eigentlich am Stück soll, <lacht> ja
1: also Ja, wie auch immer. Das ja, da, ich weiß auch da, nicht. da kommen wir dann weit weg auf jeden Fall von dem ja. Film selbst, ja. wenn wir solche Fragen erörtern, auch wenn sie spannend sind.
0: Dann kommen wir vielleicht mal zum Film. So ganz grob die Handlung.
2: Mhm. Ähm,
0: es basiert ja auf wahren Begebenheiten. Es ist kaum zu glauben, wenn man diesen Film anmacht. Es wird auch immer wieder quasi intertextuell darauf, ähm, nicht intertextuell, hypertextuell eigentlich darauf referenziert, weil es ja in, nicht innerhalb der Handlung äh, an sich ähm, ein Thema ist, sondern es gibt Einblendungen oder ähm, so quasi Untertitel, dass das ja äh, auf wahren Fällen aus den äh, Anfang 2000er Jahren, glaube ich, hauptsächlich ja, beruht, also auf einen Serienmörder dessen Taten auch so grausam waren, was ich jetzt nur ganz schnell überflogen habe, dass das japanische Fernsehen oder dass sich japanische Medien damit kaum auseinandergesetzt haben. Das genau. ist äh, aus heutiger Perspektive, wenn man ähm, Journalismus auch gerade so in den letzten Jahren vielleicht ähm, mit den etwas extremeren Medien, die auch vor allem im Internet ja sich besser verbreiten oder auch ähm, vielleicht mehr in den, ins Zentrum der Gesellschaft auch mal rücken, ist es kaum vorstellbar, dass Medien bei so einer Sensationsgeilheit, die irgendwie herrscht, dass die mal verzichten, sowas en detail zu, zu äh, berichten. Ähm, aber da hast du dich ein bisschen mehr schon mit auseinandergesetzt, jetzt mit, also nicht mit naja, der Ich habe den Wikipedia-Artikel <lacht>
1: gelesen. Also genau. <lacht> Ich habe mich drei Minuten mehr damit beschäftigt als ihr. Aber es hat dann zumindest dafür ausgereicht, um zu wissen, dass viele der Dinge, die ähm, Murata hier in dem Film begeht, auf wahren Begebenheiten beruhen. Also sowohl diese psychische Folter, dieses, ähm, diese, diese Manipulation, die er die ganze Zeit unternimmt, und auch so Sachen wie die Elektroschocks, wie die Morde, wie das äh, der Umgang mit den Leichenteilen und so weiter. Das sind schon Dinge, die sind alle so passiert. Er hat Familien ähm, wohl bestochen und bedroht, damit sie ihm Geld geben und sich da als Con-Artist im Grunde bewegt und ähm, dann viele seiner Opfer am Ende gefoltert und umgebracht. Also insofern, der ganze Teil ist auch dann in vielen Einzelheiten korrekt, auch wenn der Film sich eben nicht wie ein Doku-Drama oder sowas in der Richtung anfühlt. Absolut nicht. Und so wie Jan eben sagte, vieles wurde gar nicht berichtet. Ich weiß auch nicht, wie viele Fakten zum heutigen Zeitpunkt bereitstehen oder wie frei schon dann letztendlich damit umgegangen ist. Da wollen wir auch gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, denke ich. Aber es ist dann doch wichtig zu wissen, dass dieser reale Fall eine, eine, eine gute, starke Interpretation ähm, Interpretationsgrundlage geboten hat, vielleicht für den Film. Hm. Ähm, genau, aber zur Story. Ähm, also im Grunde geht es eben um diesen Murata. Der Film leitet auch ein mit einer Tafel, wo es um den Serienmörder oder Serienmorde geht und einen Fernsehbericht und endet auch damit. Das ist so ein bisschen die Klammer um den Film. Ähm, und der Film beginnt zwar nicht so richtig mit ihm, sondern mit einer anderen Geschichte, aber er ist schon hauptsächlich über ihn, würde ich sagen. Ähm, er wird halt eingeführt als jemand, der dieser Serienkiller sein könnte und ähm, wird dann eigentlich ähm, ja, zu so einem Con-Artist, der eben versucht, sich in die Leben von zwei Gruppen reinzuarbeiten. Die eine Gruppe, das sind diese jungen Mädchen, mit denen der Film eigentlich so richtig erzählerisch beginnt, ähm, Mitsko und Teiko, die als Schülerinnen ein Romeo und Julia-Produktion, ein Theaterstück auf die Beine stellen wollten und die das Mädchen, das Romeo spielen sollte, stirbt bei einem Autounfall, dann überlegen sie sich, das Leben zu nehmen allesamt und die beiden sind aber letztendlich die beiden Überlebenden aus dieser Gruppe von Mädchen, die das Theaterstück auf die Beine stellen wollten und zehn Jahre später versucht dann eben Murata so ähm, ja, im Grunde sie, sie zu manipulieren und äh, unter seine Fittiche zu bringen. Und parallel gibt es noch in deren Bekanntenkreis eine Gruppe von drei Jungs, zwei Filmemacher und ein anderer Typ, den sie so aufgabeln, die gemeinsam einen Film drehen wollen und Murata eigentlich zufällig entdecken und ähm, einen Film um ihn herum machen wollen. Und Nachdem sie am Anfang eigentlich nur das Gefühl haben, dass er einen guten Hauptcharakter abgeben würde, übernimmt er dann immer mehr die Produktion und wird selbst zum Regisseur. Und ich habe in einer Kritik äh, gelesen den Satz He essentially becomes Charles Manson to both the girls and the fa filmmakers. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr auf den Punkt.
2: Hm.
1: Brian Tellerico übrigens von RogerEbert.com. Können hm. wir verlinken. <lacht>
0: Machen wir sehr gerne. Ja, dieses ähm, Manipulative und auch dieses Sektenartige, das kommt hier schon kommt sehr stark zum Vorschein, auch weil ähm es auch total absurde Szenen gibt mit diesem Burata, der ja auch als Schlagersänger unter anderem auftritt. Und dieses eine Konzert gibt, das gefüllt, wo der Zuschauerraum gefüllt ist von Frauen, teilweise schon mit Nachwuchs. Und offensichtlich sind das alles Frauen, mit denen er schon mal was zu tun hatte. Zumindest wird es so äh, gezeigt. Und ähm, am Ende schlagen sie sich ja um ihn. Also ein Mann, der mit seinem Charisma offensichtlich die Personen einfach so ähm, ja, für sich einnehmen kann, dass sie alles andere irgendwie vergessen, so Hals über Kopf. <lacht> ähm, das wirkt sehr absurd, aber es passt halt auch in dieses Bild, gerade auch von so ähm, realen Vorbildern oder äh, ähnlich gelagerten ähm, Persönlichkeiten, wie ja zum Beispiel auch eben ein Charles Manson, der es ja auch geschafft hat, Menschen so zu manipulieren, dass sie eben quasi aufs Wort gehorcht haben und Dinge gemacht haben, die unwahrscheinlich, die die ähm, die man sich nicht vorstellen kann. Und so ein bisschen läuft das hier auch.
2: Genau. Ich fand da gerade halt spannend, dass der Film jetzt keine Ambitionen gemacht hat, auch den Zuschauer in diesen Bann zu ziehen. Also ich hatte jetzt zu keiner zu keinem Moment das Gefühl, dass wir als Zuschauer auch so fasziniert im positiven Sinne gefesselt sein sollten von Joe Murata, sondern dass da irgendwie schon von vornherein eigentlich klar war, dass er so als der schreckliche und eklige Mann auch bei uns ankommt, der er eben tatsächlich ist. Also, dass man da eben nicht so um den Finger gewickelt wird und dann in einem, im letzten Teil des Films äh, ist man dann doch irgendwie gegen ihn. Oder wie ging euch das?
1: Hab ich nicht drüber nachgedacht.
2: <lacht> also, bei mir war das auf jeden Fall klar. Also, weil also sie nicht in der, in der ersten, nee, nicht in der ersten Szene, der sitzt er noch in diesem Restaurant und irgendwie man mm -hmm. weiß gar nicht wirklich, wer er ist. Aber dann irgendwie, sobald halt äh, man mehr mit ihm zu tun hat und dann auch äh, von der Frau mit dem blauen Haaren, Teko, glaube ich, mm -hmm. dann kriegt man ja auch die Backstory erzählt, dass er ihre Schwester heiraten wollte, dass er das aber nur anscheinend wegen des Geldes getan hat. Und dann taucht er ja einem auf, um eben Hetzuko, oh mein Gott. <lacht> äh, Mitsuko. Mitzugucken. Äh, ihr will er dann diese 50 Yen schenken und die dann eben so mit dem Finger wickeln. Und spätestens da taucht er dann ja fast in jeder Szene auf und, und da war mir dann irgendwie schon sofort klar, dass ich den irgendwie richtig schlimm finde und einfach nur widerlich und äh, ich war froh um jede Szene, wo er eben nicht zu sehen war. Oh. Und das war dann tatsächlich für mich auch einer der ausschlaggebenden Punkte, wo ich irgendwann diesen Film nicht mehr sehen konnte, weil irgendwann war er in <lacht> jeder Szene.
1: Ähm... <lacht>
2: Ähm, auch dann, ich weiß gar nicht, wann das anfängt, aber es dauert ja auch nicht so super lange, bis er dann tatsächlich ja auch äh, Mädchen küsst. Also ich meine nicht nur die Anfangsgeschichte mit der Schwester, sondern dann eben Teiko und Mitsuko und die anderen 5000 Ami oder wie die heißt, die ganzen anderen Mädels, die dann noch kommen. Und allein diese Art und Weise, wie er sich an die Frauen ranschmeißt und einfach nur... Er nimmt sie und küsst sie und es ist, und ich weiß es nicht, so die wie das halt gemacht wurde, dass er, ähm, das ist einfach so wahnsinnig übergriffig und er ist halt hm. da so übermächtig in dieser Situation und dass dann irgendwie auch noch die eigentlichen Opfer, also die Frauen, äh, anscheinend ja irgendwie gar nichts gegen machen oder nichts dagegen tun können oder wollen. Oder wenn sie es was machen, dann, dann ändern sie auch irgendwie alle fünf Minuten ihre Meinung, ob sie ihn hassen oder lieben. Und irgendwann ist das auch alles ein und das Gleiche. Und dann, also irgendwann kann man es ja wirklich nicht mehr voneinander trennen. Und dann gibt es diese ganz merkwürdige Abhängigkeitsbeziehung zwischen ihm und seinen Opfern irgendwie oder ihm und den Frauen eben um ihn herum. Mhm. Aber also die Männer würde ich halt auch mit einschließen. Ja, eben. Also ähm,
1: ich würde da auf keinen Fall trennen. aber
2: Genau. Aber halt gerade in, in diesen ganzen sexuellen Sachen, das das ging von mich, von der ersten Sekunde ging das halt viel zu weit und irgendwie, das das ich fand das so wahnsinnig abstoßend und so, ich weiß auch nicht, das war einfach zu viel und ich ich glaube halt gerade, weil ich habe nicht verstanden, warum. So, was will der Film mir damit sagen und warum muss ich das alle fünf Minuten sehen und irgendwann wurde die Schlagzahl immer höher und immer höher? Ja, ja
0: also, es wird sehr stark finde ich bei ihm mit so einer Überhöhung gespielt. Es ist so, dass er, ich dachte, ich kann es jetzt auch nicht mehr ganz äh, so in Erinnerung rufen, aber ist nicht nach diesem ähm, nach dieser Nachrichtensendung über den Serienmord, dass man dann diese Restaurantszene hat, wo er ja im Grunde sagt, ja, weißt du, wie das ist, äh, der erste Mord, also wie die Jungfräulichkeit verlieren, also das ist glaube ich zumindest ein erster Satz, ob das jetzt dann die erste Richtige Filmszene ist, das weiß ich jetzt hm. ähm, nicht mehr zu 100%, Prozent, aber danach taucht er ja erstmal relativ lange nicht auf. Dann gibt es ja erstmal diesen Fokus auf die ähm, Geschichte um die jungen Menschen und auch diese Backstory, die in den 80er Jahren, glaube ich, startet mit dem, auf dem Mädcheninternat, mit dem, mit dieser genau. Romy und Julia-Aufführung und wie Teko und Mitsuko zusammenhängen. <lacht> Und dann tritt er ja auf mit diesem 50-Yen-Stück und dann gibt es diese total übertriebene Geste <lacht> von ihm, wie er dieses 50-Yen-Stück überreicht, wie er einen Verlobungsring. Ja. Auch in dieser Herzchenbox und dann macht er diese ausladende Geste, die Welt scheint stillzustehen. Ähm, er verharrt dann auch so eine Weile darin und das, das hat sowas von einem Anime oder einem Manga und ich glaube, das war nicht auch Love Exposure eine Verfilmung eines Manga? Hm,
1: ich Dachte, das wäre ein originärer Stoff.
0: <lacht> aber ich aber glaube, er hat schon häufiger auch diese, diese Ästhetik schon mal verwendet. So. Also, habe ich nicht mein, sagen. So, habe ich es irgendwie gelesen. Hab ich ich, ähm, ich würde es auch nicht sehen. so
1: Richtung Anime oder An Manga im Allgemeinen richten. Aber es ist, du hast auf jeden Fall recht mit diesem mit der Analyse, dass es völlig überhöht ist und absurd ja. und mit der Zeitlupe natürlich. Ja, ich würde es auch Theatral gemacht. nennen. Theatral, ja, also vielleicht so. Auch, die, Schauspiel, wo auch immer das herkommt.
2: die Schauspielleistungen, also auch der Mädels, ich glaube 1985 oder so ist das ja, wenn wir sie dann in der Schule begleiten sozusagen, das ist ja das ist ja alles so auf 100 Prozent hm. ganz oft und irgendwie drüber und zu viel.
1: Aber da wirkt es für mich wie ein Softporno. Also auch mhm. durch das Licht, durch den Weichzeichner mhm. und so und dann dieses äh, ah wir lachen den ganzen Tag und so weiter und werden wir halt rumlaufen, ja, ne. genau. Also für mich kommt der Teil eher aus so einer Ecke und woher ja. diese Geste kommt, weiß ich nicht so genau, aber egal. Du wolltest ja eigentlich einen Punkt
0: ausführen, Jan. Ja, also das ist ja im Grunde so sein erstes Auftreten. Einmal dieses total, dieser eigentlich so Monolog, den man von ihm sieht. Dann diese ausladende Geste ja auch dieser Dass er mit dem mit diesem Cabrio da aus der Ferne ankommt, auch so in den Park reinfährt. Also er wird sofort als sowas total Übertriebenes auch dargestellt. Mhm. Und das soll, glaube ich, also das würde ich schon als so Stilmittel sehen, wie versucht wird, diese diese Figur des Murata, der auf dieser realen Mörderfigur Futoshi Matsunaga so ähm, basiert, ich glaube das ist dieser Versuch sich dem zu nähern etwas, was man eigentlich nicht verstehen kann, äh, wie man auf so einem, wie man jetzt wahrscheinlich auch einfach sagen würde, so abgrundtief bösen begegnen kann es ist ja auf jeden Fall keine Vermenschlichung dieser Figur, es ist ja auch keine Psychologisierung hm. dieser Figur, sondern es ist glaube ich der Versuch zu zeigen, ähm, indem man es eben ähm, sehr, sehr stark auf die Spitze treibt, dass diese Figur einfach eine wahnsinnige Ausstrahlungskraft hatte und damit auf seine Opfer auch zumindest im erst, auf den ersten Blick so einen Eindruck machen konnte, dass sie sich auf ihn eingelassen haben, weil so wie ich es jetzt auch hm. verstanden oder gelesen habe, ist es ja auch so, er ist in diese Familien diese Beziehungen reingegangen, hat sie um den Finger gewickelt, zu Dingen gebracht, die sie eigentlich eben, also die sie dann selber mit ins Verhängnis gebracht haben und sie dann erpressen können, erfolgreich. Und irgendwie muss man ja versuchen, wenn man diese, dass diese wahre Begebenheit dann verfilmen möchte, wie setzt man das um? Und deswegen kommt für mich schon so eine, also auch dieses abgestoßene, ich habe jetzt auch nicht, ich habe mit ihm nicht sympathisiert oder sowas. Weil ich auch nicht das Gefühl hatte eben, dass der irgendwie realitätsnah ist, irgendwie authentisch wäre, sondern eine Kunstfigur. Hm. Und deswegen kann ich das auch echt gut nachvollziehen, was du sagst, Michi. Und deine, deine, ähm, dein Eindruck von ihm als als Filmfigur ähm, und dass du eigentlich keine Szene mit ihm sehen möchtest. Das wird dann zunehmend schwieriger.
2: <lacht> Weil er, ja.
0: glaube ich, dann immer auftritt, gefühlt zumindest aber ich war irgendwie trotzdem auch fasziniert davon, warum also jetzt nicht unbedingt von dieser Figur, sondern eher, warum funktionieren diese Beziehungen so, also warum <lacht> lassen die sich denn darauf ein und wir hatten ja vor nicht allzu kurzer Zeit über Fight Club gesprochen im Podcast und auch da haben wir ja eigentlich mit Tyler Dörren so eine Figur nämlich jemanden, der es schafft, die Menschen auf seine Seite zu ziehen, zu manipulieren, Dinge zu machen, die irgendeinen Sinn haben ähm und der höchst gefährlich ist. Und bei Tyler Durden haben wir auch darüber gesprochen, ist das nicht eigentlich auch eine Figur, die vielleicht sogar positiv gezeichnet wird in manchen Dingen? Und ja. den Fehl Fehler, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, macht Sono ja hier nicht mit seinem äh, Murata. Ich glaube nicht, dass der irgendwie verklärt werden könnte.
1: Nee. Ähm, aber <lacht> ich finde, er ist halt eine total widersprüchliche Figur. Also ich finde das Spannende ist, und ich habe mir diese Frage auch gestellt, warum fallen die Leute denn auf ihn rein? und ähm, Oder zwei Dinge. Das eine war halt diese Frage, das andere ist, ich habe noch nichts dazu gesagt, wie der auf mich gewirkt hat. Ähm, für mich ist er halt so spannend, weil er widersprüchlich ist, weil er teilweise sehr charismatisch wirkt ich finde in der ersten Szene wo er auftaucht wo er nur sagt so hier ähm, jemanden umzubringen ist wie die Jungfräulichkeit zu verlieren eine kleine Sache und so weiter da wirkt er schon so sehr bösartig und da hast du das Gefühl da steckt irgendwas unter dem Mantel und als er dann danach auftritt ist ja das erste was wir mitbekommen glaube ich das Telefonat wir die ganze Zeit sagt ja wir müssen uns ganz dringend treffen damit ich dir diese blöden 50 Yen wiedergeben kann und ich fand ihn lächerlich. Ich habe ihn überhaupt nicht ernst genommen in dem Moment, weil er halt nur Bullshit erzählt, weil er ja. sagt, ja, ich habe hier ne, ich in Harvard ja. studiert und ich äh, bin, bin steinreich steinreich in Hollywood und an der Wall Street und, <lacht> und so ein Scheiß. Und in dem Moment macht er sich halt schon völlig lächerlich und dann kommt er auch noch mit diesem übertriebenen Cabrio und dem Anzug und dem Weiß und diesem Ring eigentlich dem Verlobungsring mit dieser Bedeutung schwangeren Geste und so weiter um die Ecke. Ich hätte ihn eigentlich direkt auslachen können. Und trotzdem hatte dann immer wieder diese bösartigen Momente und diese Kontrolle und diese Macht und ähm, suggeriert irgendwie, dass er so viel Böses in sich hat. Und hat er ja auch eindeutig. Aber... Ähm, wie gesagt, mal überwiegt dieses Charisma, mal überwiegt diese Lächerlichkeit, mal ist es dann wieder das Böse. Es ist Der ist schwer zu greifen und er ist irgendwie in vielen Szenen anders von der Wirkung her und das hat mich fasziniert. Diese Art von Figur, weil er eben nicht so ganz einfach zu greifen ist und immer mal wieder in unterschiedlichen ähm, Facetten gezeigt wird. Und darum wollte ich ihm dann schon gerne zusehen und er ist halt sehr gut gespielt.
2: Ah, ja, da kann man sich jetzt auch drüber streiten. Aber ja, an sich muss ich dir da leider wahrscheinlich recht geben.
1: <lacht> ähm. Das fällt <lacht> mir schwer. <lacht>
2: ähm, ich, ich muss halt sagen, mir. du hast gerade ja gesagt, er, er ist schwer zu greifen, schwer zu beschreiben, widersprüchlich, ich, das finde ich auch. Mir hätte es halt sehr viel geholfen, wenn der Film mir als Zuschauerin ein bisschen mehr an die Hand gegeben hätte, vielleicht ein bisschen mehr Erklärung, dass man irgendwann anfängt, ihn dann doch zu verstehen und, und wie er tickt und warum er das alles macht und ähm, ob, ob er vielleicht irgendwelche psychologischen Kniffe hat, um seine Opfer einzuwickeln oder ob er Schwachstellen der Menschlichkeit ausnutzt und dadurch, dass er eben so ein durchtriebenes, äh, großartiges... Ähm, Genie ist, ähm, mhm. der 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 gar keine moralischen Grenzen kennt, das einfach knallhart ausnutzt, um eben das zu bekommen, was er will. Keine Ahnung, ich hätte irgendwas, also ich habe mich wirklich, die Zeit, die ich den Film noch ohne Unterbrechung geguckt habe, ich habe mich wirklich dran geklammert an die Hoffnung, dass irgendwann mal irgendwas kommt, was mir diese Figur ein bisschen erklärt, ein bisschen näher bringt, damit ich mehr in diese ganze Denkweise auch einsteigen kann. Und das kam halt eigentlich nie. Ich habe dann irgendwann einfach akzeptiert, dass das eben, dass der Film da kein Interesse dran hat. Das ist auch total mhm. in Ordnung. Das ist dann eben eine künstlerische ähm, Entscheidung, die ich dann natürlich irgendwie auch akzeptieren muss. Und ähm, Jan, du hattest das ja eben auch gerade gesagt, dass du darüber nachgedacht hast: dieses, ne, warum so äh, oder wie macht er das? Und ähm, für mich war es halt irgendwann sehr frustrierend, dass man da gar keine Antwort drauf kommt und ja. ähm, mhm. wie gesagt, mir fehlt ja was vom Film. Ich weiß ja nicht, vielleicht ich, kommt Ich glaube, da auch das Antwort. Ding ist,
1: dass es am Ende eben kein Serienkiller-Thriller ist und das ist irgendwie das, was man am, ja. erwartet. Das erwartet man sowohl vom Marketing her und von der Kurzbeschreibung und auch von den ersten fünf Minuten des Films mit diesem äh, Auftakt, wo es um die Mordserie geht und dann diesen Moment, wo er im Café sitzt und seinen Monolog hält. Das passt irgendwie da so rein und ich glaube, dann ist das Problem, dass der Film sich letztendlich einen Großteil seiner Laufzeit dafür gar nicht mehr interessiert. Also er zeigt zwar die Taten teilweise, aber irgendwie macht er halt völlig anderen Kram damit. Ich meine, er geht in die in diese Romeo-und-Julia-Geschichte. Er dreht irgendwie einen Film über einen Hochstapler und sonst was und mal irgendwie ein Schlagerkonzert und mal ein bisschen Softporno und mal dies und mal das. Und ähm. Dadurch geht es halt irgendwann nicht mehr um die Motivation und um die Fähigkeiten oder sonst was von ihm, sondern um sämtlichen anderen Kram, nur darum nicht.
2: Genau, und das kann auch wirklich sehr gut sein. Aber ich frage mich dann halt trotzdem, warum müssen wir uns diese Tortur dann antun? Also warum wird es dann so oft gezeigt und immer wieder und mit so vielen verschiedenen Menschen und dann die ganze Folter und, und was da nicht noch alles im Film passiert, wird ja immer schlimmer und es, es nimmt immer mehr zu und es sind dann auch immer mehr Menschen und irgendwann sterben auch einige Menschen. Und wenn sich der Film da vielleicht in erster Linie, oder wenn das nicht das Hauptziel des Films ist, dann frage ich mich halt trotzdem, warum nimmt es dann so viel Platz ein und, und so...
1: Ja, das kann ich dir auch nicht beantworten. <lacht>
2: ja, also ich, das ist vielleicht sowieso so ein Ding bei diesem Film. Viele Sachen sind nicht zu beantworten und vielleicht ist es irgendwie auch ein großes künstlerisches Machwerk mit 20.000 verschiedenen Ebenen. Aber ich finde halt, der muss dann trotzdem ja irgendwie als Film irgendwie funktionieren und vielleicht hat er auch gerade dadurch funktioniert, dass ich so ab abgestoßen war. Vielleicht war ja genau das auch die Intention, dass man irgendwie äh, zurückgestoßen wird und, und dass der Film irgendwie einen das vorhält, so von wegen, ja du dachtest, du hast eine gute Zeit jetzt hier hm. und hast irgendwie zweieinhalb Stunden Spaß, aber weiß ich nicht, ich mache was ganz anderes, was du vielleicht nicht erwartet hast. Ich habe keine Ahnung.
1: Nee, aber ein bisschen, glaube ich, ist das so und ein bisschen, wenn wir nochmal an diese Vorgeschichte denken, dass in Japan dieser Mordfall oder die Mordserie passiert ist und dann nur in Facetten darüber berichtet wurde und man irgendwie versucht hat, diese Persönlichkeit des Mörders scheinbar auch gar nicht öffentlich breit zu treten, ist es natürlich besonders reizvoll, als Filmemacher dem so, ein, so, so eine simple Küchenpsychologie mit auf den Weg zu geben. Aber viel interessanter ist es dann eigentlich zu sagen, nee, wir verstehen den nicht und wir werden ihn am Ende des Films auch immer noch nicht verstanden haben. Wir nähern uns halt nicht der Figur, wir nähern uns nur den Taten auf eine Art. Aber ich weiß auch nicht, ob das der Sinn der Sache war, weil eigentlich habe ich persönlich das Gefühl, dass sich Sono am Ende für den Mörder und die Morde gar nicht interessiert und man dann tatsächlich die berechtigte Frage stellen kann, warum er dann die ganzen Morde zeigt, wenn ihm die Hintergründe dann doch wieder so egal zu sein scheinen.
0: Ja, wobei wir natürlich schon sagen müssen, das ist ja auch dann eben am Ende das, was Michi glaube ich dann gar nicht mitbekommen hatte. Murata ist ja nicht der Serienmörder. Also, ja. ja. gut, das
2: hat er äh, mir extra gedacht, aber Sonne? Also, Ach, es wird aufgelöst, wer der Sehne hast... ist. Ja.
1: ja, was hast du dir denn gedacht?
2: Naja, also, ich meine, man muss ja sagen, ganz, das ist ja jetzt auch kein Spoiler für die, die den Film nicht gesehen haben, ganz am Anfang wird Murata mit dem Mädchenschulbuch gezeigt. Und in diesem Schulbuch sind sehr, sehr, sehr viele Mädchen durchgekreuzt, sodass man halt das Gefühl hat, ah, okay, hier hat man eben ein den Serienmörder vor sich, der, der sich gerade sein nächstes Opfer sucht. Und das nächste Opfer ist eben das Mädchen, was noch nicht ausgekreuzt ist oder sowas. Und das war für mich halt so dermaßen on the nose, dass ich schon gedacht habe, ja gut, der ist es nicht. <lacht> ich weiß nicht, warum. Aber ähm, er hatte ja auch nie die das Bedürfnis, ein Serienmörder zu sein, also im Sinne von ganz viele Leute umzubringen, sondern er wollte ja immer äh, ne, die Macht über Personen haben und sie an sich ziehen und eben mit ihnen machen, was er will. Und das kann er ja nicht, wenn sie tot sind. Und von daher dachte ich, also, Aber und wenn welche gestorben sind, dann ja auch nicht unbedingt durch seine Hand. Also nicht nicht in erster mhm. Linie. Genau. Und genau, deswegen das das war dann Problem. eigentlich, also sobald er dann mal mehr Platz eingenommen hat, also ähm, war für mich dann eigentlich klar, dass er es halt eigentlich nicht ist.
0: Es hm. okay, ist eigentlich aber... interessant, weil ich würde sagen, es ist genau so inszeniert, dass man natürlich denken soll, dass es ist. Also die Inszenierung ist, Murata von Anfang an, er hat diesen komischen Monolog, es, geht, äh, es wird ja auch zwei Thematiken hier zusammengebracht, die immer wieder... Ähm, mitspielen, nämlich äh, Sexualität und Tod, also die, der, im Endeffekt ist es ja Gewalt und Sexualität, also sehr, sehr starke Expressionsmöglichkeiten des Menschen, wenn man so möchte, oder auch Triebe. Und er bringt es zusammen und er ist diese Figur, die irgendwie auch außerhalb dieser Handlung oder unserer anderen Hauptfiguren zu, zu stehen scheint, eine Figur, die ein Außenstehender, ähm, der sich an viele, viele Menschen auch irgendwie heranbegibt. Und wir bekommen ja auch immer nur zwischendurch die Berichte, dass wieder jemand tot ist. Aber die Personen, die sterben in den Zeitungsberichten, äh, in, in den Fernsehnachrichten, die sehen wir ja nicht im Film. Also die Morde, die werden ja überhaupt nicht gezeigt. Und immer nur die Auswirkungen, wie das, wie die Berichterstattung erfolgt. Sehr lückenhaft. Hm, eigentlich sehen wir nur den Wald, in dem wir dann ganz am Ende ja auch mal fahren. Und es, ich würde sagen, eigentlich deutet alles darauf hin, dass er es ist. Und wahrscheinlich sogar so sehr, dass man sich denken, dass man sich auch denkt, jetzt dann kann das ja gar nicht sein. <lacht> Aber eigentlich gibt es keinen richtigen Anlass, oder gab es für mich auch nie so richtig den Anlass zu sagen, der Film möchte mich am Ende auf einen Twist einstellen. Also für mich war es auch lange so, mir war es relativ egal tatsächlich, ob er jetzt der Serienmörder ist oder nicht. Also es war für mich nicht der leitende Gedanke bei diesem Film. Ich glaube, ja. bei euch jetzt auch nicht. Mhm. Ähm, aber ich hatte schon das Gefühl, dass es erstmal so angelegt ist und dass es am Ende nicht ist. Ähm, ist letztlich eine Randnotiz ähm, und zeigt eben auch gleichzeitig, es geht, äh, wenn man nach einer Psychologisierung sucht und diese Person die steht so, so stark im Fokus und man bekommt es bei ihm nicht beim richtigen Mörder, das ist nämlich Shin, ist ja der Serienmörder, äh, da bekommt man noch sehr viel weniger überhaupt eine, <lacht> eine Erklärung, warum er es tut.
2: Oh, Das wäre jetzt mein Tipp gewesen. Dass er, da er war doch der, der mit der Gitarre am Anfang nach Tokio mhm. gekommen ist, ne? Ja.
0: Mhm. Ja. Genau, ja. Also genauso auch ein Außenstehender. Also insofern passt das da auch, aber es ist eigentlich relativ gut, würde ich sagen, versteckt. Ja. Aber es spielt ja dann eigentlich auch, einfach, auch keine dann, große Rolle. Es werden
2: dann halt einfach Informationen weggelassen. Ja,
0: hm. über
1: den erfahren wir halt nix.
2: Ja.
0: Ja. Aber ich fand das sehr interessant, weil Nils hat ja auch gesagt, es ist ja eigentlich kein Serienmörder, Thriller. Sondern, also es steckt da irgendwie mit drin. Aber das ist ja überhaupt nicht, obwohl es die Basis für diesen Film bildet, darum geht es im Endeffekt gar nicht. Das ist ja auch eine, eine sehr interessante Herangehensweise. Es gibt ja eben auch von David Fincher, äh, der Zodiac, äh, den Film über den Zodiac-Killer, da geht es ja auch nicht um den Mörder an sich, da geht es um diese jahrzehntelange Jagd, Und es geht eher auch darum, was macht das eigentlich mit diesen Menschen, oder also was, was für Menschen sind das eigentlich, die da hinterherjagen. Ist ja eigentlich ein ähnlicher Ansatz zu sagen, ich nehme mir sowas, aber ich erzähle daraus eine andere Geschichte. Hm. Und ähm, hier, ja, was ist es letztlich? Es ist ziemlich viel, was dann irgendwie so hm. währenddessen läuft. Und die am ehesten noch zu sagen, es gibt eine Art von Motiv für Murata ist, dass er irgendwann mal quasi erklärt, ähm, das ist halt eine sadomasochistische Beziehung, die er eingeht mit seinen Frauen und auch vielleicht auch mit den Männern. Ihm gefällt es halt, Menschen weh zu tun und die anderen äh, haben Spaß daran, dass sie Schmerzen spüren.
2: Aber das ist halt so ein Punkt, den ich nie verstanden habe, weil, also ich muss auch sagen, Sadomasochismus ist mir persönlich sehr fern, also ich verstehe irgendwie das Konzept und vor allen Dingen geht es da ja darum, dass beide dem zusagen mhm. und hier im Film hatte ich nie das Gefühl, dass irgendeiner der anderen Menschen um Murata herum das großartig freiwillig oder proaktiv irgendwie eingeht, sondern dass es immer zu 100% von ihm ausgeht, er sagt so, euer, oh ja, du machst das jetzt, dem ist so, und das Gegenüber hat dann irgendwie keine Wahl mehr. Aber das Problem ist eben auch, dass, deswegen ist meine Einschätzung wahrscheinlich dann auch ein bisschen lückenhaft oder schwierig, weil mhm. so das Gegenüber, also die Opfer oder ja, die Menschen um ihn rum, ähm die tun irgendwie ja fast nie irgendwas dagegen. Also die, die ergeben sich so zu 100 Prozent und dann sind sie in der Situation, in der Murata sie gebracht hat und dann, also sie kämpfen ja nicht großartig dagegen an. Nee, ja, aber Ja, du,
1: du, du behauptest ja auch, dass die nicht dem einigermaßen zustimmen. Ich weiß nicht, woran du das festmachst. Weil aus meiner Sicht gibt es da schon diverse Momente, wo klar wird, naja, vielleicht ist es so eine Hassliebe, aber irgendwie fügen sie sich dann doch oftmals bewusst. Also klar, manchmal ist das irgendwie so ein psychologischer Zwang. Mal ist es irgendwie dieses Ding, was er bei Mitskos Eltern anwendet, dass die unbedingt ihr Gesicht wahren wollen. Und er äh, droht halt damit, irgendwelche Dinge zu erzählen. Und darum äh, machen sie dann halt, was er will. Aber die Frauen, also Mitsko und, und äh, Teiko vorher, ähm, die entscheiden sich doch bewusst, mit ihm zu schlafen und zeigen dann auch noch die Male irgendwie und sagen, naja, ist halt irgendwie doof, aber wollte ich ja irgendwie so. Oder? Also es ist auch zumindest nicht so, weiß ich nicht. Ja, es ist also nicht die, die eindeutig. Sind, genau, es ist nicht eindeutig.
2: Ich finde es halt schon, wie es im Film irgendwie dargestellt wird, ich finde es halt extrem fragwürdig und okay. gerade auch in der absoluten Häufung ähm, hm. weiß ich nicht.
1: Das Ding ist auch, wir müssen dann nochmal ganz zum Ende, da ist nämlich noch ein Twist drin, da geht es darum, dass Mitsuko dann nochmal so einen fünfminütigen fünfminütigen Monolog bekommt und eigentlich aufrollt, dass sie will, dass jeder <lacht> dieser Menschen stirbt. Alle sollen sterben, sie findet alle furchtbar, sie hasst alle, sie hat ihre Schwester vor allem nie geliebt <lacht> <lacht> und ähm, hat im Grunde von Anfang an auch gewusst, dass äh, Murata ein Betrüger ist aber wusste, dass er halt alle in den Tod treiben wird und darum hat sie es akzeptiert, dass er da ist. Insofern ist sie ja dann auch wieder so eine verkappte Mörderin auf eine Art, könnte mm. man sagen. Denn Murata selbst tötet ja auch, glaube ich, effektiv niemandem in diesem Film, mm. nur halt indirekt alle. Ja. Und so ähnlich ist es bei Mitsuko dann auch wieder. Also ja. da sind dann wieder so gewisse Gewaltdinge drin, während man von einem ähm, Shin annimmt, dass er irgendwie Nix macht, weil es ist ja irgendwie so der, der schüchterne Verlierertyp, der irgendwie weder seine Jungfräulichkeit verloren hat, noch jemanden umgebracht hat. Das ist ja am Anfang die Dichotomie, die da aufgemacht wird. Und hier äh, ist er dann als Twist derjenige, der tatsächlich alle umbringt. Finde ich irgendwie so als Gedankenexperiment ganz spannend. Am Ende führt es mich dann trotzdem wieder zu der Frage, warum ich deswegen jetzt eine Stunde lang widerwärtige Morde und Folter sehen musste für diese Erkenntnis. Aber ich finde grundsätzlich diese Idee, die dahinter steckt, interessant. Hm.
0: Dann würde ich mal zu einem der Themen kommen, die wir ähm, auch so in den Fokus oder als einen der wichtigen Themen noch mit rein ähm, nehmen wollten in dieses Gespräch. Und das ist, wir haben schon erwähnt, es gibt so eine... Kleine Crew. Äh, dazu zählt dann auch eben Shin, Goto und wie heißt der? Blondie? Jay. Jay, naja. ne? Der genau. mit Hut. Ähm, mhm. Dieses Trio möchte Filme drehen. Und sie finden dann in dieser Figur von Joe Murata den perfekten Protagonisten für ihren Film. Äh, der Typ, der alle Frauen irgendwie ähm, kriegt, aber auch irgendwie ziemlich. Sicher, der Serienmörder ist. Und Schienen ist dann ja auch derjenige, der ganz schnell äh, erpicht darauf ist, dass er die Hauptrolle spielen darf. Also er möchte auch in diese Rolle schlüpfen. Ist ja dann auch so dieser doppelte Boden. Und dann ist irgendwie immer so, ab etwa einer halben Stunde, auch dieses Filmen mit einer Videokamera ist dann auch Bestandteil dieser Handlung. Und dann ergibt sich dieser Film im Film. Ähm wo man dann auch gerade mit diesem Sadomasochismus so ein bisschen die, die böse Frage stellen darf, weil sich ja dann Murata mehr und mehr in die Rolle des Regisseurs drängt und alle so unterjocht. Ist das ein Kommentar? Ist so Sono eigentlich auch? Oder sieht Sono so eigentlich das Filme schaffen? Sieht er ja, das Filme machen so, dass ähm, das alles doch eigentlich auch eine sadomasochistische Beziehung ist zwischen einer Person, die hat die Macht der Regisseur, und den anderen, der Crew, die Schauspieler, die sich dem fügen müssen.
1: Genau. Und vor allem Gerade der Regisseur macht eigentlich übrigens. nichts. <lacht> der, der Regisseur macht nichts, alle anderen machen Dinge. Er bringt sie nur dazu, dass sie das halt tatsächlich tun.
2: Ich hatte das Gefühl, das ist vielleicht dann so ein Kommentar von wegen, das ist so die, die das Worst-Case-Szenario oder vielleicht die, die hässlichste Seite vom Filme machen, dass wenn du halt an so jemanden gerätst, das dann halt das, was du eigentlich am allermeisten liebst, weil das ist ja dann eigentlich auch so Jay, der ja halt sagt, er hat diese wahnsinnige brennende Leidenschaft fürs Kino und es ist so sein Ein und Alles und er verbringt jede freie Minute seines Seins und Denkens, ähm, damit über Filme nachzudenken oder eben auch Filme zu machen, kreativ sich auszuleben und ähm, der gerät eben an diesem Murata und das ist dann so das Schönste in seinem Leben wird dann zum allerschlimmsten.
1: Hm. Ja, ich weiß nicht. Für mich ist Jay eigentlich Sion Sono. Der hat ja auch immer einen Hut auf. Und Sion Sono hat auch immer einen Hut auf. Also mhm. es, ist, es, es passt irgendwie so als dieser. Und er redet dann noch vom Pia Film Festival, wo mhm. er unbedingt hin will und so weiter. Und das ist tatsächlich auch der Karriereweg, den Sion Sono gegangen ist. Also da sind schon so ein paar autobiografische Dinge drin, wo man erkennt, dass das eine Stellvertreterfigur sein könnte. Und insofern sehe ich halt. Ich glaube, irgendwo ist noch ein Satz drin nach dem Motto, äh, man, kann, man macht Filme, um äh, Dinge zu erleben, so kriminelle Dinge auf legale Art und Weise erleben oder machen zu können. Und das passt da irgendwie auch gut rein, weil er, glaube ich, schon eben interessiert ist an Gewalt und Sex und so weiter und sich selbst dann auch immer gern als pervers dargestellt hat oder sowas, oder damit kokettiert hat zumindest. Das passt irgendwie, dass er dann sagt: Naja, das ist irgendwie mein Weg, diese Dinge aufzuarbeiten oder vielleicht auch mit diesem Teil meiner Persönlichkeit irgendwie umzugehen, dass ich das irgendwie innerhalb von Filmen als Ventil verarbeiten kann. Und jetzt irgendeine aus Luft gegriffene Interpretation wäre, dass dann Murata irgendwie auch ein Teil von ihm ist, der dann irgendwie so die, die böse Seite, wie auch immer, das, das Es <lacht> symbolisiert, was da dann äh, das Ganze. Ähm, Schlimm macht oder das Ganze auf die Realität überträgt und äh, dass es dann halt besser ist, wenn du einen Jay hast, der das dann nur im, auf Filmebene macht. Hm. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall finde ich auch, da sind interessante Gedankenexperimente oder Gedankenspiele drin.
0: Es gibt ja auch diesen Satz, ich glaube, er wird erst von Jay gesagt und später wird es zu so einer Art von Mantra oder vielleicht sogar auch in. in ja, im Grunde Motivation für alles tun und auch eine Rechtfertigung dann von, von Murata, dass er sagt, Film ist Realität. Mhm. Ja, also Film ist Leben oder sowas. So, so in etwa. Ja, Kino ähm, ist Leben. Genau. Ähm, wo sie dann ja auch, sie klauen dann ein Auto, sie verprügeln Menschen am Ende ähm, oder es, geht, es wird ja dann auch immer extremer bis hin zum Mord vor der Kamera mit der ähm, mit der Strangulierung von Jay, Strangulierung, Strangulation mm, Was auch immer. der ja
2: sogar <lacht> auch direkt davor gesagt hat, es wäre die größte Irre wenn er für, nee, in seinem Film nee, im Film sterben würde und ich glaube genau. er hat es nicht ganz so wortwörtlich mm. gemeint, aber ja, <lacht> ja das genau. war dann abzusehen <lacht> ja
1: und im, im echten Leben hat dieser reale Mörder für sein Leben Leute ausgenommen, finanziell und hier hm. nimmt er halt Leute aus, damit der Film weiter gedreht werden kann. Das
0: genau. ist auch wieder
1: eine kleine Doppelung. Also quasi diese
0: Realitäten verschwimmen. Und das ist ja im Grunde, das ist ja keine neue äh, Medienkritik, dass man ja auch quasi von der anderen Seite kommt und sagt, durch die Rezeption von Filmen zum Beispiel, von ne, gewalttätigen äh, Medien, ob das jetzt Filme, ob das Videospiele sind oder durch das Hören von ähm, Rap-Songs mit äh, vielen, vielen bösen Wörtern drin, dass die, diese Medienrezeption ja auch den Rezipienten ändert. Das gibt's ja immer wieder, ist ja auch ein Grund dafür, warum es sowas wie Jugendschutz gibt. Sicherlich äh, auch in einigen äh, Zeilen ist das gerechtfertigt, weil man eben eine gewisse Art von Kompetenz erwerben muss, um mit solchen Sachen umzugehen. Aber im Grunde wird's hier dann andersrum ja formuliert, nämlich wir machen schon einen Film, der ist wie die Realität und nicht, wir gucken einen Film und wir schließen daraus auf die Realität oder übernehmen etwas. Vielleicht ist das auch so eine Art äh, überzogene Kritik an Eben jener Medienkritik, ich könnte mir gut vorstellen, dass Sono sich auch in Japan dem häufiger mal entgegengesetzt sieht, weil er <lacht> Filme macht, ähm, die eben auch in die Bereiche der Pornografie gehen, die sehr gewalttätig sind, sehr brutal, äh, vielleicht nochmal gesellschaftlich anecken, dass, ähm, dass so dieses, diesen Spiegel vorhalten und zu sagen, ja guck mal, ähm, so wäre das, wenn das stimmt, was ihr sagt. Ja, also so würden dann, äh, würden dann die Filmschaffenden, würden Künstler umgehen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das so eine ein Persiflage oder eine Satire davon sein soll. Also quasi auch ein Metakommentar. Hm, mm, ja. Aber ist reine Spekulation, ist eher eine Interpretation.
1: Ja. Ja, ich, mir fällt es auch immer schwer am Ende des Tages zu sagen, was da jetzt die Aussage ist, weil irgendwie gefühlt doch wieder so viele unterschiedliche Sachen drin stecken und so viele. Fragmente und äh, überbordene Ideen, dass es schwer fällt, das so runter zu kondensieren auf irgendwas. Ähm, hm. Mir fällt nur auf, dass es eben sehr viele Elemente gibt, die speziell Sean Sono auch in seinen anderen Filmen schon in der einen oder anderen Art aufgegriffen hat. Ähm, zum Beispiel in Why Don't You Play in Hell hat er im Grunde auch schon diese Film im Filmmotiv. Da gibt es auch eine Gru Gruppe von. Äh, Freunden, die unbedingt einen Film drehen wollen und am Ende gibt es ein riesiges Massaker äh, mit Mafiosi und die, die hauen sich da alle mit Katanas irgendwie die Rübe ein und laufen halt über dieses blutgetränkte Set mit einer Kamera, um das alles ja äh, einfangen zu können. Ähm, dann hat ein Anti-Porno eben auch wieder diesen Film im Film, wo erst im Verlauf der Handlung klar wird, dass es ein Film im Film ist und ich meine, die Moral am Ende so ein bisschen ist, dass ist ähm, nicht richtig ist, dass immer ein Mann entscheiden kann, was die Frauen tun müssen und so ein bisschen äh, ja im Grunde das übertragen wird auf ein Regisseur hat halt die Macht und viel zu selten können äh, sich die Frauen in diesen männlich geprägten Filmen ausleben oder selbst entscheiden, was sie tun oder so, sondern sind halt dran gebunden, was der Regisseur dann im Zweifel will. Also auch hier wieder eine eindeutige äh, Entsprechung und in Tag, also so einem Horrorfilm eigentlich, da geht es dann auch nochmal um Frauendarstellung in Horrorfilmen und so weiter, also irgendwie sind das schon Themen, die ihn scheinbar sehr stark umtreiben und die er dann immer wieder einbaut und irgendwie finde ich spannend, dass er das dann hier wieder macht und irgendwie weiß ich auch nicht, ob das so eine gute Idee war, weil der Film durch diesen ganzen Serienmörder-Ansatz und durch die Brutalität und Folter und dann noch das Romeo und Julia Ding einfach so viel anderen Kram damit drin hat, dass es hier irgendwie nicht so einfach ist, so einen, so einen roten Faden draus zu ziehen. Ich habe ja gesagt, Love Exposure ist für mich halt hervorragend, aber da habe ich auch das Gefühl, dass auch wenn der genauso lang oder noch viel länger ist und, und genauso viele Ideen ineinander schmeißt, dass sich das ein bisschen besser auf so einen thematischen roten Faden runterbrechen lässt. Das, ja. was
0: mir jetzt nur bei auch The Forest of Love dann fehlt, weil das ist eigentlich auch mein größter Kritikpunkt bei dieser Film-in-Film-Geschichte, bei diesen Dreharbeiten, ich habe keine Ahnung, worauf das eigentlich hinauslaufen soll. Ich weiß nicht, ob da eine Moral dahinter stehen soll. Für mich wirkt es einfach wie ein Gimmick, für irgendwie ein Drehbuchkniff, für eine weitere verrückte Idee. Und so wie du das jetzt sagst, und ich vertraue dir da jetzt auch, habe ich äh, ist es, wenn er es sonst einsetzt, auch zu einem Zweck. Also
1: hier ist Nee, ich glaube, der Zweck ist ja schon da, dass er sagt, der Mörder oder der, der Psychopath, der eine Manipulation seiner Opfer vornimmt, agiert ähnlich wie ein Regisseur mit seiner Filmcrew. Hm. Das ist aus meiner Sicht der Zweck, aber ja, oh. ist das der richtige Punkt, um so eine, so eine Message da reinzubauen? Macht das überhaupt Sinn? Hm. Weiß ich nicht. Schwierig, ja.
2: Ja, also ich habe, ich glaube, das war bei mir auch, auch so ein Ding, dass ich, manch, also ja, irgendwann dachte <lacht> ich so, das ist halt alles nur Willkür. Also ich mir war natürlich klar, das hat irgendwie schon Hand und Fuß und für Shion Sono macht das vielleicht Sinn oder der will auf irgendwas hinaus. Aber ich war dann halt einfach nicht bereit, noch mal eine Stunde zu warten, damit er irgendwie auf den Punkt kommt, wo ich dachte so, das, ist, das war mir das einfach nicht wert. Und ähm, mhm. das ist auch eine Sache, die ich noch, also die ich fast nie bei irgendeinem Film sonst erlebt hatte. Und oder auf der anderen Seite ähm, Weiß nicht, das ist vielleicht dann auch nochmal ein neuer Punkt, den wir jetzt anstoßen können, wenn wir jetzt mit Film und Film und äh, Gedöns äh, durch sind. Ähm, auch dieser Punkt von wegen, so, wir haben ja auch im Podcast äh, schon diverse Filme besprochen, die explizite Gewaltszenen zeigen oder in wo, wo schreckliche sexuelle Übergriffe gezeigt werden oder Psy äh, psychische Gewalt, äh, Folter-Szenen, was auch immer. Und ähm, je nachdem, welcher Film das natürlich ist, gab es natürlich auch immer wieder Momente, wo wir gesagt haben, so großartiger Film. Irgendwie war wahnsinnig schwierig zu gucken. Aber irgendwie kann man trotzdem sagen, man, man mag den Film auf irgendeine Art und Weise oder sowas. Ähm, hat wahrscheinlich fast jeder schon mal erlebt. Und ich für meinen Teil muss ja auch sagen, dass ich da jetzt nicht so äh, fremd bin. Also ähm, ich mag generell Horrorfilme und ich habe jetzt tendenziell auch keine Probleme mit Gewaltszenen. Ähm, also ich habe natürlich Probleme mit bestimmten Sachen, aber äh, ja, äh, ich habe jetzt nicht so eine niedrige Hemmschwelle, ähm, würde ich mal meinen. Und dann ist natürlich, ich habe mich das halt auch gefragt während des Schauen, so, warum ist das bei diesem Film anders, bei First of Love? Warum finde ich das, was gezeigt wird, so abstoßend, obwohl es wie ich normalerweise einschätzen würde, diese Schwelle bei mir eigentlich gar nicht übertritt. Oder diese Grenze. Und ähm, Janu hat es da im Vorgespräch auch schon einen Film gesagt. Und da, da darfst du dann auch gerne gleich selbst natürlich drauf eingehen. Ich will jetzt nicht so viel sagen. Aber ich finde, es ist halt ein perfektes Beispiel mit ähm Oh Gott. Gutes Beispiel. <lacht> ne den Film, den wir im ersten Semester zusammen geguckt haben. Herrgott. Der, der eine. Ja, der mit der Vergewaltigung.
0: Ach so, irreversibel, ja.
2: Ja, danke. <lacht> ähm, eben der, weil äh, das ist eigentlich auch ein Film, der gefühlt von vorne bis hinten nur äh, Gewalt beinhaltet und eben auch eine, <lacht> ich weiß nicht wie lange, extrem äh, schlimme, mitreißende Vergewaltigungsszene. Und trotzdem würde ich halt sagen, so den Film würde ich definitiv noch mal gucken. Und der fasziniert mich auch, und stößt mich auch ab, aber irgendwie in einer ganz anderen Weise wie, wie jetzt eben Forest of Love, den ich, den ich ja eben tatsächlich nicht zu Ende gucken könnte.
0: Ja, also Gaspar Noé war auch einfach jemand, der mir immer wieder beim Gucken jetzt von Forest of Love in den Sinn kam, auch wegen des Musikstücks übrigens. Äh, ich muss mir nochmal rausschreiben von Johann Pachelbel. Ja, weißt der Pachelbel-Kanon. <lacht> Das ist der Kanon in D-Dur. So, äh, ist, glaube ich, auch einfach ein, eine Melodie, die hat man schnell im Ohr und kennt man auf jeden Fall. Gaspar Noé hat das äh, mehrfach benutzt, auch das Stück. Also zum einen in seinem Debütfilm, äh, Sir du Tou. Ähm, und auch in Enter the Void. Und der spielt ja auch in Japan, der spielt ja auch in Tokio. Ähm, und hier gibt es ja sogar die, diese mit äh, ja, japanischem Gesang und, und Lyrics. Äh, eine Abwandlung davon oder die, die Version, die da vielleicht auch bekannt ist. wird immer mal wieder auch eingespielt. Und ist ja eigentlich, würde man sagen, eher ein romantisches Lied. Ähm, oder auf jeden Fall eigentlich eher was Wohlklingendes. Aber hier. Das ist jo. zumindest ist nicht aus der Epoche der Romantik. Nee, es ist nicht aus der, <lacht> nee, es ist früher. <lacht> ähm, aber, also, ich meinte jetzt auch tatsächlich eher so von der Schule, ne? ja. vom Emotionalen her. <lacht> äh, so wenig wie ich von Musikgeschichte verstehe. Und aber auch bei Noé ist es ja so, dass es da, äh, das finde ich dadurch so zu einem verstörenden Effekt kommt. Ähm, zu Noé habe ich eine Hausarbeit, äh, habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Insofern, wer, wer da die Faszination vielleicht mehr verstehen möchte, da ist das Zuschauer-Filmverhältnis ganz wichtig für mich. Ähm, können wir auch einfach mal wieder verlinken. Warum nicht? Ähm, sehr viel stärker ist mir aber tatsächlich Haneke in den Sinn gekommen mit Funny Games, weil es ja auch da um zwei junge Männer geht, die eine Familie terrorisieren und Haneke macht das für einen sehr moralischen Zeigefinger, den man auch nicht unbedingt gut mhm. Finden müsste, aber immerhin, es hat einen. Ich verstehe, warum er es tut, und ich finde das sehr faszinierend. Da ist es ja auch sehr stark die Medienkritik. Es ist der Zeigefinger gegenüber dem Zuschauer. Hier, wir machen das ja eigentlich nur für dich, weil du es eigentlich sehen möchtest, du kleiner perverser Piesling. Ja. <lacht> ähm, so guckt er mich an, so spricht er mich an, dieser Film.
2: Ich finde es übrigens und, nicht gut. Wir, wir haben uns ja hier über Skype zugeschaltet, und während Jan das gesagt hat, hat er auf uns gezeigt. <lacht> <lacht>
0: ja, <okay>. Egal. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe in dieser Figur vom Murata ganz häufig auch diese, diese diese Facetten gesehen aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl dass dahinter auch noch mehr steckt und das, das ist eigentlich auch so das was mir im Großen und Ganzen fehlt bei dem Film also auch bei diesen Dreharbeiten, mir wird nicht so ganz klar warum ist das jetzt drin, also Mag sein, dass das auch ein Kommentar sein soll, eben auf dieses Machtverhältnis von eben der machtvollen Person und diejenigen, die etwas ausführen. Aber dann ist es mir zu schwammig. Es ist mir ein Element unter vielen. Und so finde ich es irgendwie auch Murata in seinem Handeln. Für mich kommt am Ende nicht ganz raus, was das soll. Und wenn es bei Haneke vielleicht ein bisschen zu sehr geleitet ist ein bisschen zu mhm. sehr ähm aus dessen <lacht> besserwisseres, besserwisserischen Sicht, dann ist mir das hier zu
1: wenig.
2: Ja, würde ja. ich auch sagen.
1: Also da stimme ich zu, aber ich finde Haneke ansonsten ist tatsächlich ein, also ein schwieriger Vergleich, weil ich Funny Games tatsächlich als ziemlichen Quatsch erachte dann doch. Also so gut, wie der teilweise filmisch gemacht ist und handwerklich und überhaupt ähm, dieser erhobene Zeigefinger, den kann ich da halt echt nicht ab, vor allem, weil, weil er im Grunde ja für sich in Anspruch nimmt, zu wissen, wie der Zuschauer tickt und warum er diese Filme schaut und sich dann selbst irgendwie so komplett aus der Gleichung nimmt. so Ja, warum drehst du dann so einen Film? Warum machst du hier irgendwie so eine... Pseudo Aufklärung und dieses ich gebe euch ja nur die Gewalt, die ihr sehen wollt. Ich will sie ja gar nicht zeigen. Ich bin böse, ich bin gut, ihr seid böse. Das ist halt wirklich so das blödeste, was man machen kann, finde ich. Darum habe ich ein etwas schwieriges Verhältnis zumindest zu diesem <lacht> Film und zu Bennys Video, der halt genauso dämlich in seiner Medienkritik ist aus meiner Sicht. Ähm, aber und, und vor allem ist es halt so dermaßen auf den Punkt. So, ja, wir haben begriffen, was du machen möchtest. Michael ist okay. Und da finde ich dann auf eine Art zumindest den Ansatz spannender, zu sagen, naja was ist denn, wenn, wenn der Filmemacher der Perverse ist, der diesen Film dreht? Oder den Ansatz zu haben, wie wäre es, wenn wir zehn Botschaften gleichzeitig vermitteln und zehn Themen gleichzeitig, anstatt nur dieses eine und das dafür auch so richtig ins Gesicht drücken. Aber ich finde halt gleichzeitig nicht, dass äh, Shion Sono das hier so gut gelingt. Ja,
0: ich finde, das macht es eben auch Also, auch Funny Games, auch ein ähm, Irreversibel. Und Irreversibel ist ja ähm, Wer auf meinem letzten profil schon mal war, der wird sehen, oder ich habe es bestimmt schon ein paar Mal erwähnt, dass der gehört zu Lieblingsfilm Und das, obwohl er eigentlich total abstoßend ist. Aber er ist halt von seinem Konzept her für mich so gut durchdacht und äh, so perfekt ausgeführt dass diese Faszination für das eigentlich Unzeigbare für mich mega überwiegt. Das ist einfach zu 100% meiner Meinung nach in dieser Art und Weise perfekt umgesetzt. Und das, die, dieser Schritt, den macht Sono, finde ich, bei The Forest of Love nicht. Und ich frage mich eigentlich auch so ein bisschen, woran das liegt, weil im Grunde die Elemente schon an sich da sind. Auch ich weiß gar nicht, die Gewalt finde ich auch irgendwie, die ist ausufernd zum Teil und ein bisschen einigermaßen explizit und ausufernd, dabei ist da an sich auch, wenn man mal das so sieht, das Extremste ist ja eigentlich das Auseinandernehmen der Leichen. Und das wird wiederum aber finde ich jetzt auch nicht so gezeigt, dass da man so denkt, die nehmen da jetzt wirklich einen Menschen auseinander oder sowas. Also es hat ja trotzdem irgendwie eine Distanz. Also es wirkt jetzt nicht wie, äh, wenn ich eine Metzger-Doku gucke, wie ein Schwein zerlegt wird. Das finde ich wahrscheinlich schlimmer. Ähm, und ich weiß nicht so genau, warum finde ich das hier im Vergleich zu anderen Filmen ähm, irgendwie so unangebracht Wobei ich tatsächlich noch sagen muss, diese ganz große Zerlegungsszene, also diese erste da mit, ähm, das ist ja sogar Jay, ne, der in dem, in dieser Villa, mhm. ähm, genau, nachdem er ähm, erdrosselt wurde, ähm, muss hier die Leiche verschachert werden und das ist ja anscheinend auch etwas, was auf diesen realen Mordfall zurückgeht, dass die Knochen zerbröselt wurden, dass das äh, Fleisch quasi eingekocht wurde, die mit ja wirklich in kleinste Stücke zerlegt und dann im Wasser versenkt werden, verbrannt werden und so weiter. Also die Leichen werden unauffindbar gemacht. Wobei ich mich dann auch immer wieder frage, wie man überhaupt zu diesem <lacht> Serienkiller, von dem man die Leichen dann findet, <lacht> wie man da eigentlich hinkommt. Aber das ist vielleicht der große Unterschied, warum eben auch äh, Murata Angeblich nicht der Serienmörder Zeugenaussagen.
1: <lacht> also die und, haben den realen Mörder nur verknackt durch Zeugenaussagen.
0: Das stimmt, ja. Stimmt. Aber irgendwie fand ich die gerade auch diese Szene in dieser Vehemenz und in diesem detaillierten Begleiten, fand ich sie auch schon wieder faszinierend. Ja. Auch wie, wie weil ja Murata nichts macht, sondern nur sagt, was sie zu tun haben und dann wird es auch eins zu eins ausgeführt nach und nach. Und das hat was sehr, das hat was Perverses, das hat was Abstruses. Aber in dieser gelassenen ähm, Perfektion in der Ausführung hat finde ich, auch was Faszinierendes und fast schon was Beruhigendes auch. Es hat sowas, ja, wir backen jetzt so. <lacht> <lacht> ja auch in, die, in die Keksdosen äh, wird das dann gerollt. Und ja, ist das finde ich, ist tatsächlich ganz cool gemacht. so Das so als ein Abschnitt, das ist wirklich eine sehr gute Szene. Die finde ich funktioniert echt super. Weiß nicht, wie das für euch war oder ob das noch in der ersten Hälfte war. <lacht>
2: äh, ja, also ich muss. Ich habe das auf jeden Fall nicht komplett gesehen. Ich habe halt gesehen, wie, wie Jay erwürgt wurde. Und das war für mich auch der Punkt, wo ich dachte: Ja, jetzt ist auch alles egal, weil so. Ich glaube, da war dann für mich der Punkt, wo ich einfach nur so unfassbar genervt war von Murata, weil ich halt gedacht habe: Ja, okay, der kann anscheinend alles machen. Er ist jetzt einfach im Moment Gott. Und ähm, ne, das darf er halt dann innerhalb des Films auch sein, aber da war bei mir dann einfach jedes Mal wieder der Punkt, wo ich gedacht habe, ich brauche halt einfach eine Erklärung, ansonsten verliert mich der Film halt einfach knallhart. Und da war mir dann einfach klar, ja gut, der, der, der ist jetzt mehr oder weniger allmächtig oder er hat auf jeden Fall über die Person in seinem Umfeld anscheinend die komplette Macht und er kann sie zu allem bewegen, was sie niemals machen wollten und es ist jetzt einfach so und das konnte ich halt nicht akzeptieren, ich kam damit nicht klar und dann habe ich da dann halt geskippt und ich habe halt noch gesehen, ja, dass sie ihn irgendwie zerstückelt haben, aber da bin ich dann irgendwie auch so, ähm, drüber hinweg, ehrlich gesagt, das war mir dann auch alles einfach Wumpe, weil es war dann noch alles, das muss ich halt auch echt sagen, ähm, so abstrus, wie der Film ja auch ist, ich fand ihn tatsächlich sehr schnell auch ziemlich vorhersehbar. Also, dass er dann immer mehr Menschen in... Äh, Murata, immer mehr Menschen in seinen Band zieht, dass er dann irgendwann die Rolle des Regisseurs einnimmt, das hat man doch irgendwie zwei Meilen gegen den Wind gerochen. Und trotzdem hat es halt 20 Minuten gedauert, bis es dann tatsächlich passiert. Und das war irgendwie so ein, so ein schleichender, anstrengender Prozess, ähm, wo ich einfach nicht gewillt war, dem zuzugucken, weil ich den Prozess an sich halt einfach absolut nicht spannend fand. Ähm, und das Ergebnis fand ich aber halt leider auch nicht spannend, weil ich dann das Gefühl hatte für mich persönlich wurde dann irgendwie zu wenig damit gemacht. Ähm ja, das mal dazu. Aber du hattest einen Punkt gesagt, dass nämlich die Gewalt an sich vielleicht ja gar nicht so extrem ist oder nicht so explizit oder nicht so voyeuristisch ausgeschlachtet wird, könnte man jetzt auch vielleicht sagen, wie vielleicht in anderen Filmen oder wie man es hätte machen können. Und es ist ja eigentlich ganz spannend, ähm, weil ja, wie gesagt, ich trotzdem irgendwie so abgestoßen davon bin und schon irgendwie auch härtere Filme gesehen habe. Und ähm, ich weiß gar nicht, hat der eigentlich eine FSK-Einschätzung? Weiß das jemand zufällig?
1: Nee, Netflix legt die nicht der FSK genau. vor. Aber der hatte eine 18er-Einblendung. Also ja, genau, so das
2: habe ich auch gesehen. Ja. Finde ich übrigens auch dann, das ist auch so generell immer sehr fragwürdig, wie, wie so äh, wie heißt das? Streaming-Seiten und so weiter mit, mit, mit sowas umgehen. Ja. Äh, ist Gibt, aber nochmal komplett ja, ganz eigenes. Pins. Ja. Ist ja halt nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, generell, wenn da jetzt Gewalt stattfand im Film. Ähm, ja. Eigentlich war es halt nichts Besonderes, aber ich glaube, in diesem großen Ganzen und dadurch, dass man ja. Ähm, schon vorher eine halbe Stunde zugelabert wurde mit ganz vielen Sachen, bevor dann tatsächlich mal irgendeine Gewalttat stattfindet oder die ersten Foltermomente kommen. Irgendwie war ich dann schon so komplett mürbe von dem Film, dass mich das dann doppelt so hart getroffen hat, wie es normalerweise mich getroffen hätte. Und dadurch halt, dass es dann mhm. immer mehr wurde und immer öfter kam gab es dann für mich irgendwann diesen Punkt, wo ich nicht mehr konnte. Also es lag halt nicht nur an der Gewalt, es ist an dem, an dem Ganzen irgendwie.
1: Bei mir war es eher so, dass es dadurch nicht so funktioniert hat, weil ich so ein bisschen mürbe war und das Gefühl hatte, da hat so ein bisschen meine Aufmerksamkeit aufs Spiel gesetzt und ich war schon nur noch so, so halb dabei und hab dem so halb gefolgt und dann haben mich diese Dinge auch nicht so getroffen.
0: Hm. Ich glaube, ich fand die Häufung so anstrengend. Weil dieses Schocken zum Beispiel. Ja, oh, das, die Elektroschocks, ja. Ne, diese Elektroschocks, das ist auch etwas, das ist äh, unangenehm zu sehen irgendwie. <lacht> ist, äh, aber ich glaube, da war es einfach, dass das, dass man irgendwann auch so ein Stück weit konditioniert war dazu, dass man wusste, ah, Murata wird widersprochen. Oder man bekommt schon am Anfang der Szene eigentlich mit, worauf es hinausläuft. Man weiß, es wird unweigerlich mit diesen Elektroschocks enden. Und ich glaube, das ist das, diese Vorahnung hat mich, also auch dieses machen. also dadurch, dass es immer wieder gekommen ist, würde ich hm. wurde ich quasi psychisch, wurden meine Abwehrkräfte so abgebaut von dem Film hm. dass ich dann auch so ein bisschen wehrlos dann davor saß. Das ist eigentlich auch eine ziemlich krasse Vorgehensweise, äh, dass das so funktioniert hat bei mir. Ähm, und
2: ich glaube, gerade Kann man den Film Wehrlos, auch zugutehalten äh, eigentlich, ne? dass er äh, sowas schafft. Ja. <lacht> äh, das trifft halt für mich irgendwie total gut, dieses Wehrlose, weil ich, glaube ich, schon von Anfang an äh, innerlich die Protagonisten angeschrien habe, so von wegen, was macht ihr da? Warum tut ihr das? Seid ihr bescheuert, dass ihr irgendwie nicht rafft, wie der Typ funktioniert, was er mit euch macht, <lacht> ähm, dass das nie im Leben gut enden kann, dass was auch immer ihr für persönliche Ziele habt ähm, so rennt weg und macht doch irgendwas, sagt doch mal nein irgendwie. Und und es waren ja auch irgendwie zehn Personen gegen einen, so gefühlt. Ja. Sie waren ihm ja komplett überlegen und ähm, er hat ja nicht eine Pistole auf sie gehalten und hat sie gezwungen, sondern er hat ja sozusagen eigentlich nur mit Worten und meinetwegen mit seinem Charme oder was auch immer äh, da gearbeitet. Und das hat mich wirklich schon sehr, sehr früh absolut in den Wahnsinn getrieben, <lacht> dass man da wirklich wie du sagst, dass wehrlos sitzt und zuschaut und, und irgendwie weiß, das kann niemals gut enden für irgendwie. Ich glaube,
1: ich war da schon relativ schnell in der Interpretation drin, hab's überlegt, okay, wie macht er das und hatte das Gefühl, das ist so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche. Und diese Elektroschocks waren halt die Peitsche. <lacht> und Zuckerbrot war das, hey, wir drehen hier einen Film. Komm, wir drehen den Film weiter und oh, wir holen uns Geld und dann können wir den Film weiterdrehen drehen und sowas. Das war zumindest eine, das eine Zeit lang irgendwie immer so seine Motivation, die er dann verwendet hat, warum sie dann ähm, wieder.
2: Muratas? Genau, Motivation? Ja, Motivation, okay.
1: Also für die anderen, weil die wollten halt auch alle da den Film drehen und die wollten dann mal zwischendurch für ihn, also selbst die Eltern da als Punks durch die Wohnung springen und sowas. Da hat er den halt immer irgendwie eine Art von Spaß <lacht> mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube dadurch, dass ich über solche Dinge schon nachgedacht habe und so war das dann, ja, war, war eine gewisse Distanz zwischen mir und der Handlung.
2: Da auch mal gerne, weil das habe ich nämlich auch wirklich immer noch nicht durchdrungen, vielleicht gibt es auch gar keine Antwort, aber vor allen Dingen Mitsuko. Also warum verfällt Mitsuko Murata?
1: Weil sie der Meinung ist, dass der halt alle umbringen wird oder so. Nee, Mitsuko, die Unschuldige ja, ganz ja. am Anfang. Genau, also ja, Mitsuko das ist der Monolog sehr, am Ende. Das Ach, ich die auch. hat genau. den Monolog, okay. Genau, genau sie ist, Mitsuko. Mitsuko. ist die Julia ja eigentlich gewesen und mhm. ihr Romeo wird bei dem Autounfall getötet ja, und ja, ja, ihr Romeo, okay, okay. das Mädel, die hat vorher ja. mit Taiko auch noch äh, mm, ja, geknutscht ja, und sie ja. hat das äh, zwar im dem Moment, wo wir das im Film sehen, quasi nicht verstanden, aber eigentlich hat sie das verstanden, das löst sie dann auf und dass sie dann eigentlich Romeo auch tot sehen wollte und sich darüber gefreut hat, dass Romeo tot war, weil in dem Moment hatte sie den für sich alleine und konnte ihn als Wixvorlage verwenden. Ah. Und äh, als dann Takeo wieder auftauchte und so war sie eigentlich so drauf, dass sie direkt wollte, dass die stirbt und sich gedacht hat, warum ist die da jetzt wieder her? Und hm, dann war schimmend. Murata eben das Mittel zum Zweck, um alle umzubringen, ihre Eltern umzubringen, alle anderen, die sie genervt haben, umzubringen. Sie wollte auch glaube ich, mehr oder weniger sterben. Hm. Mhm. Es ist ein sehr, sehr, sehr merkwürdiges Ende irgendwie, weil das auch so ein, von der Inszenierung der absolute Höhepunkt ist. Da ist vorher noch eine Einblendung, Finale oder sowas und dann gehen sie in den Wald und es ist irgendwie nochmal diese Musik, die drunter gelegt wird und dann auf einmal hat sie da ihren Monolog und erzählt so, ha, es war in Wirklichkeit so und so und es gibt tonnenweise Achsensprünge dabei und Rückblenden, wie es nochmal aus ihrer Perspektive gezeigt wird. Und dann eben noch einen kleinen Epilog, der sich dann um Shin und hm. Murata dreht.
2: Okay, hm. nee, dann, ich habe tatsächlich vorhin, als du schon erwähnt hast, habe ich einfach Teiko und Mitsuko dann verwechselt. Okay, weil Teiko
1: äh, ist mit Murata im Boot und die entsorgen Leichenteile auf dem See. Und sie springt dann ins Wasser, um eigentlich zu flüchten und zu entkommen. Und kommt dann am Ufer an und wird so aus dem Off erschossen.
2: Also und später. Mit Shin auf dem Boot. Na, egal. War
1: das Shin kann auch sein. Auf jeden Fall ist Shin der Mörder. Ja. Genau. Am Ende. Also auch von ihr. Und wird aufgelöst.
2: Der ist aber schnell ans Ufer ja. gepaddelt. Oh. Naja, die ist Na, ja,
0: sie ist ja auch ähm, etwas durch ihr ein steifes Knie oder was auch immer, ist ja auch leicht äh, bewegungseingestellt. Oh, das hat mich
2: auch aufgeregt, aber egal.
0: Ja. <lacht> okay, dich hat alles aufgeregt, habe verstanden. <lacht> <lacht> ja, ey, also mit diesem Twist am Ende, ich finde den auch irgendwie nicht so ganz überzeugend. Ich, ich finde, auf der einen Seite ist natürlich dieser Gedankengang ganz interessant, dass man sagt, äh, Mitsuko und Teiko haben ja den Tod des Romeo, der Romeo, <lacht> ähm, komplett unterschiedlich verkraftet. Da, es wird uns ja erst gezeigt oder wird so getan: Mitsuko ist die Purity in Person, die Reinheit in Person, eigentlich die perfekte Julia damit ja auch. Und äh, Taeko wird zum, sagt sie sagt ja auch glaube ich selber, sie ist eine Slut, ne? also mhm. eine Hure mehr oder weniger die mit jedem und allem schläft, ähm, ja auch sich auf ähm, Murata einlässt, obwohl der ja eigentlich um die Hand seiner äh, ihrer Schwester anhält und sehr freizügig herumläuft. Und äh, Mitsuko ist halt sehr in sich gekehrt, sehr ruhig, äh, gehorsam, passt irgendwie in dieses Familienbild. Es lebt mit 25 noch zu Hause und so, unter den Fittichen ihrer Eltern. Und das Bild wird ja dann umgeworfen am Ende, aber auch irgendwie so sehr urplötzlich und ohne groß, finde ich, äh, das, das gut zu so psychologisieren oder sowas. Es hat halt vielleicht ein bisschen was damit zu tun, dass, die, dass ja gerade auch in der japanischen Gesellschaft dieses Bild nach außen sehr wichtig ist, das gesellschaftliche Gesicht ja auch, dass ja auch wenig gelacht wird zum Beispiel, dass sich auch nicht beschwert wird in der Öffentlichkeit. Ähm, eher die Emotionslosigkeit dort herrscht, weil das andere ist halt etwas, das gehört ins Private. Und ähm, es ist ein Zeichen der Schwäche, überhaupt Emotionen zu zeigen eigentlich in der Gesellschaft. Man spielt da so eher halt seine Rolle aus. Mhm. Und das ja, ist ja auch. das ist ja im Grunde auch dann das, was mit Mitsukos Figur so auf die Spitze getrieben wird, weil sie nach außen hin was ganz anderes zu sein scheint, als sie eigentlich ist. Das sagt dann ja auch, ja, sie hat mit, äh, ja, dann zum einen, dass halt Romeo zu ihrer wix wurde, dass sie mit äh, dem Freund ihrer Schwester, äh, gibt's ja auch diese Rückblenden, wie man schon mal gesehen hat, dass sie die Person getroffen hat und dann in der nächsten Szene, wo sie irgendwo mit der Person Sex hat. Und auch das ist vielleicht dann das, was auch zu dem Übrigen, was du vorhin jetzt schon zu Sonos Werk gesagt hast, dass er ja irgendwie auch immer so irgendwas Emanzipatorisches mit drin hat, da wird ja diese Frage gestellt, warum eigentlich die Jungfrau als so etwas Begehrenswertes gilt. Mhm. Dass sie das ja so tut, weil sie weiß, damit hat sie Muratas ähm, Aufmerksamkeit nochmal besonders für sich, weil das ist dann irgendwie was Wertvolles und sie stellt ja die Frage, was soll das überhaupt? Und dass es ja offensichtlich ganz einfach vorzugeben ist, man sei eine Jungfrau und sich damit interessant zu machen und die Typen irgendwie verrückt macht. Und da mag ich jetzt auch nicht so ganz hinterherkommen, woran das, woran das liegt und ob das jetzt in Japan äh, nochmal eine deutlich wichtigere Rolle spielt als in eher westlichen Gesellschaften. Aber letztlich ist das auch etwas, was mit dieser Romy-und-Julia-Geschichte ja auch wieder zusammenfällt. Und ja, eher in den klassischen Geschichten... Ähm, Dramenstücke, dass die Protagonistinnen ja meistens auch Jungfrauen sind und dass das etwas ist, was äh, sehr hochgehalten wird in der Literatur und im, im Drama. Und da könnte man jetzt sagen, da macht Sono so ein bisschen Strich durch diese Rechnung und sagt halt, ja, hier, das, was soll eigentlich diese Überhöhung von dieser Figur und ist das nicht eine Art von Kleinmachen auch, weil der, es wird ja dadurch schon auch im gewissen Sinne, so die sexuelle Freiheit der Frau wird ihr ja genommen, dadurch, dass dieses Bild der Jungfrau so hochgesetzt wird. Und ich weiß nicht, mhm. ob ich das jetzt zu stark irgendwie in den Fokus rücke, ob das wirklich so drin steckt. aber ich habe das Gefühl, das ist so etwas, was mir während des Schauens nicht aufgefallen ist, aber was sich immer mehr so aufdrängt, dass das dass diese Romeo und Julia Geschichte doch auch immer mehr in diesem Film drin steckt. auch eine Liebesgeschichte, die eigentlich nicht sein darf.
1: Hm. Ja, ich muss sagen, mit diesem Romeo und Julia Element hatte ich noch mit am meisten Probleme, weil das am Anfang für mich so sehr im Fokus stand und im Verlauf des Films dann immer mehr in den Hintergrund rückte hm. und ich nicht so ganz bis zum Ende fertig gebracht habe, das so in eine Interpretation unterzubringen. Aber für mich ist das Ende eben besonders dann nochmal interessant, weil Mitsuko diese komplette Wandlung erlebt von der unschuldigen Figur zu der und der deren Oberfläche eben was völlig anderes passiert. Bei Shin ist es genauso, der nur eben das Gegenteil, obwohl nee, eigentlich das Gleiche ist, jo. also auch wieder unschuldig <lacht> nach außen und innen ist er der Serienkiller. Und bei Murata ist es dann tatsächlich das Gegenteil, weil er nach außen hin einfach der widerwärtigste von allen ist. Und das ist er ja natürlich auch am Ende eigentlich immer noch. Aber er ist gleichzeitig ein Waschlappen. Und ihm wird das ja auch ins Gesicht gesagt, weil er eben nicht in der Lage ist, etwas zu tun oder zu töten oder was auch immer, sondern ja, er hat es halt nicht in sich. Er kann nur irgendwie Leute dazu bringen, Dinge zu tun, aber kann Dinge nicht selbst tun. Und, Und dadurch sind es dann drei Figuren, die irgendwie noch mal so eine Wandlung am Ende erleben. Insofern kann man glaube ich schon sagen, dass es das für den Film dann wohl nochmal ein wichtiges Element ist, zu fragen, was unter der Oberfläche ist oder was hinter dieser Facette ist. Auch die Eltern von Mitsko eben sind ja ganz besonders darauf aus, wie du das gerade eben beschrieben hast, Jan, dieses Gesicht zu wahren und Probleme im Privaten zu behalten und eben nicht nach außen dringen zu lassen.
2: Ja, ich würde halt auch sagen, dieses Ding von äh, nicht das, was man zuerst gedacht hat. Also ne, bei Murata dachte hm. man ja auch, oder es war darauf angelegt, dass, dass er der Serienmörder ist und dann so, gut, ist er halt nicht. Muss man sich ja. dann ja auch als Zuschauer erstmal eingestehen, ne? Dass halt, äh, nur weil er die perfekte Vorlage bietet, passt es halt dann doch nicht komplett ins Bild. Und ähm, mhm.
1: Ja, es gibt keine einfachen Lösungen mhm. und vielleicht ist das dann auch wieder ein interessanter Ansatz für so einen Serienkiller-Film, dass man halt nicht sagt, wir geben dem die einfache Psychologie und wir zeigen einfach alles, was da passiert ist, sondern stattdessen machen wir irgendwie etwas anderes als das, was normalerweise unter dieser Oberfläche schlummern mhm. würde.
2: Ja, ich finde es halt immer noch merkwürdig, dass es dann irgendwie ein zweieinhalb Stunden Ablenkungsfilm ist für das, was eigentlich erzählt werden sollte. Also jetzt ganz böse bescheuert gesagt natürlich, ne? Ja. Ich weiß es, es nicht. Ähm, aber auch kurz, ich finde es ja auch ganz spannend, ähm, vielleicht hat es auch gar nichts zu bedeuten, aber am Anfang des Films sollen ja sogar Shin und Mitsuko noch zusammengebracht werden, weil Shin ja auch am Anfang sagt oder behauptet, er sei eine Jungfrau. Mhm. Und dann ist es dieses so wegen was, du bist nur eine Jungfrau? Ah, wir kennen noch eine andere Jungfrau. Dann bringen wir euch beide doch jetzt mal zusammen und dann ist alles gut. Was ich auch da schon nicht ganz verstanden habe. Aber vielleicht hat es ja auch nochmal dann irgendwie eine höhere Message. und
1: Nö, das kann doch auch einfach nur so sein. Ja. Also ich weiß nicht, man muss ja jetzt auch nicht hinter, jeder, hinter jedem Detail noch eine Bedeutung suchen.
2: Nee, natürlich nicht. Aber gerade wenn man halt merkt, wie detailverliebt äh, Sion Sono manchmal halt sein kann, also ne, mhm. weiß ich nicht, mit dem Hut zum Beispiel. Ähm,
1: Gut, das ist eine Interpretation von mir, ne, das ist auch so. <lacht> weiß ich ja nicht, ja, ob das aber, tatsächlich so ähm, angelegt ist.
2: Hat ja schon, ist es schon ein deutlicher Hinweis. Man muss, es ist ja auch nichts in diesem Film passiert ja aus Versehen. Muss man auch mal. Ist ja weiß alles ich nicht.
1: Also wie gesagt, Sion Sono ist dann doch jemand, der am Set glaube ich, einfach mal dreht und mhm. einfach mal guckt, wo es hingeht und da durchaus mal Freiheiten geschehen lässt und so weiter. Mhm. Also das ist jetzt kein Stanley Kubrick, der wirklich jede Szene so genau vor seinem inneren Auge hat und bis sie nicht genau so umgesetzt ist, wie er sie haben will, wird auch nicht der Drehtag beendet. Also so mhm. operiert er einfach nicht. Und ich glaube, manchmal lebt er eben auch vom Chaos, also von diesem Klischee im Grunde, dass der Künstler und das Genie immer chaotisch ist und alles durcheinander wirft und halt sämtliche Einflüsse und sämtliche Ideen alle irgendwie versammelt und am Ende dann vor so einem Haufen äh, sitzt und den irgendwie in Form bringen muss. Und vielleicht ist das dann auch so ein bisschen das Problem, was ich mit diesem Film habe, nämlich das Gefühl, dass er aus diesem Haufen von Ideen und Ansätzen und Momenten es nicht geschafft hat, den so zu kondensieren, dass ein wirklich guter Film draus wird. Ein runder Film wird bei Sean Sono eigentlich nie daraus. Das ist, <lacht> kann man als seine größte Schwäche sehen, das kann man auch als seine größte Stärke sehen, weil sich seine Filme dadurch eben immer so originell und anders anfühlen. Ich glaube, das ist viel dann auch Geschmackssache oder wie bei mir dann so ein bisschen von Fall zu Fall abhängig.
0: Ja, ich wollte eigentlich gerade genau auch zu dem ähnlichen Fazit kommen, weil <lacht> auch wenn ich jetzt so immer mal wieder so Ansätze gefunden habe, zu sagen, ach, das ist eigentlich schon auch interessant und das scheint mir irgendwie sogar ein bisschen durchdacht zu sein, dann ist es am Ende eben doch, wie du auch äh, zum Beispiel jetzt bei diesem Romeo und Julia Aspekt gesagt hast, das spielt am Anfang noch eine ziemlich große und gefühlt zentrale Rolle und dann verschwindet es für zwei Stunden oder für eine Stunde eigentlich komplett aus dem Film. Dann taucht am Ende nochmal der Geist von dieser Romeo auf, dann nur schien. Das ist auch ein bisschen total weird, so das Ganze, warum das jetzt auf einmal passiert. Und man hat es fast schon wieder vergessen, dass das, irgendwann mal, dass das irgendwann mal Thema war. Und das ist letztlich ja auch das, was wo ich so denke, ich hätte vielleicht doch ein, eine so darüber wachende Hand nochmal ganz gut getan, wenn da jemand gewesen wäre und gesagt hätte, du das funktioniert nicht, was du hier zusammengeschnitten hast. Oder mach doch zwei <lacht> Filme draus, so gefühlt, weil, weil ja. es ist. Ein bisschen ist es einfach vollgeklatscht. Und da, das hat dann. Für mich fehlt es bei der wirklich handwerklich, wirklich kaum etwas zu mäkelnden ähm, Umsetzung. Man kann sicherlich auch hier. Das muss nicht, das muss man nicht unbedingt gut finden, aber. Objektiv gesehen würde ich sagen, kann man da wirklich nicht mäkeln. Der Film sieht toll aus, in, hat hat seinen ganz eigenen Stil, der ist dann auch sehr kohärent, wenn er sich in den verschiedenen Zeitebenen befindet, dass man die auch immer sofort, auf einen, wenn man einfach nur von jeder Zeitebene einen Filmstil hat, man könnte sie sofort zuordnen. Oder mehrere Filmstils, könnte man auf jeden Fall genau sagen, das gehört <lacht> eher zusammen. Und so ist es auch mit der Musik. Ich finde auch die Darsteller, ähm, Gut so für das, was sie da tun. Es ist alles ein bisschen komisch auch geschrieben. Äh, vielleicht dann auch ein und bisschen auf 11 <lacht> <lacht> Genau. Ähm, aber ich finde am Endeffekt ist es einfach nur ein, ein wildes Potpourri, das auch nur so halb gar ist. Ähm, und das macht es für mich wahnsinnig schwierig, da dann das Gesamtpaket so zu schätzen. Und es hat es für mich eben auch sehr, sehr schwierig gemacht, diesen Film durchzustehen. Und so häufig mit dem Gedanken gespielten Film auf, auszumachen, äh, habe ich auch selten. <lacht> ich bin halt auch in der äh, glücklichen Situation, dass ich beruflich gesehen ja nicht dazu verdammt bin, Filme zu schauen, äh, <lacht> sondern bei mir läuft es, äh, um da nochmal so zu rekurrieren, ja meistens eher darauf hinaus, dass ich sehr, sehr lange damit über, äh, hin und her überlege, welchen Film ich gucke. Weil ich aber dann auch eigentlich weiß, wenn ich mich dann mal entschieden habe, dann wird es schon so in etwa etwas sein, was in meinen Geschmack passt. Also bei mir ist schon eigentlich dieser Prozess, dieser Vorauswahl ist das, was vielleicht einige dann haben. Oh, jetzt habe ich einen Film angemacht, nach einer halben Stunde merke ich, das ist ja doch überhaupt nichts. Dann, Wenn man im Fernsehen halt umseppen würde ins nächste Programm, vielleicht, das habe ich eigentlich immer schon in einem Schritt davor und dass ich mir da wirklich mal irgendwas so ins, äh, in, in ins Laufwerk schiebe oder beim Streamen anmache, was, wo ich denke, jetzt ist ja totaler Bullshit. Das habe ich eigentlich noch nie so richtig gehabt. Aber hm. für so eine Podcast-Besprechung, sich da auch mal durchzuquälen, ist ja vielleicht auch mal eine sehr gute, nicht unbedingt wohltuende, aber hat vielleicht auch so einen reinigenden Charakter.
1: Umso mehr hm. kann ich mich auf den nächsten Film freuen.
2: Joa. Aber man und kann und sich bei so einem Film reden
1: bei einem Film, der zweieinhalb Stunden lang ist, haben wir es zumindest mal geschafft, kürzer als die Filmlaufzeit Yay! zu bleiben.
2: Das stimmt. <lacht> ähm, also ich muss tatsächlich auch sagen, äh, ich habe den Film eben gestern geguckt und ähm, ne, war dann auch klar, so jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr, so von wegen, jetzt muss man den gucken, sonst, sonst können wir den Podcast ähm, Termin nicht einhalten. Ähm, und wie gesagt, irgendwann habe ich mich dann ja dazu echt äh, durchgerungen, abzuschalten. Und es ist mir auch nicht leicht gefallen, weil ich, ich wollte ihn ja auch durchgucken. Ich wollte ihn ja auch eben mit euch besprechen können und so. Und dann hatte ich ja in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ich es einfach nicht geschafft habe. Und ich war dann wirklich, ich war so erleichtert, Nils, als du dann geschrieben <lacht> hattest, dass du auch schon gefühlt kurz davor bist und dass du auch irgendwie überfordert bist oder so. Und oder das hat so durchgeklungen. Und am nächsten Morgen hast du Janja auch geschrieben, ähm, dass du so deine Probleme hattest. Und ganz ehrlich, ich war wirklich erleichtert, weil ich habe schon an mir auch sehr viel gezweifelt, <lacht> was denn jetzt los ist und überhaupt. Und ähm, ja. Ähm,
1: Wobei ja. wir trotzdem keine john Sono-Filme mehr gucken sollten. Ich erinnere mich daran, dass wir The Whispering Star du damals besprochen hatten. Und ich zu, ja, genau. Und dass du den auch einfach überhaupt nicht das mochtest.
2: Stimmt. Ja. <lacht> also, mhm.
1: vielleicht ist das einfach jetzt deine Lehre. <lacht> guck, guck das nicht.
2: Das stimmt. Aber ähm, ich meine, wie du ja auch gesagt hast, der ist ja sehr abwechslungsreich. Ähm, und zum Beispiel Love Exposure. Habe ich dir nicht sogar auch zweimal mit dir geguckt? Ich glaube schon. Also ich glaube einmal in einer Hechtsheim-WG und einmal in einer Mombacher-WG. Und äh, da gibt es auch wahnsinnig viele Sachen, die ich sehr faszinierend und spannend fand und wo ich auch sehr viel Lust hatte, dann mit dir darüber zu reden. Ich meine, tendenziell weiß ich auch, dass das jetzt nicht so mein Steckenpferd wird hier. Ähm, und dass ich dann vielleicht äh, mainstreamigere Filme ein bisschen mehr mag. Naja,
1: ähm, ja, guck mal weiter, Superhelden, ne?
2: Was ich schon seit Ewigkeiten. Aber okay. Oh. Das
1: war einfach so eine gute Vorlage.
2: <lacht> ähm, naja, also, äh, sagen wir mal so: ich, ich freue mich sehr, wenn ich diesen Film sehr schnell vergessen und hinter mich gelassen habe und dann mich anderen Sachen widmen kann. Aber ähm, nichtsdestotrotz, irgendwie. Ja, dann doch eine spannende Erfahrung und ich freue mich auch, dass wir den jetzt dann doch im Podcast auch ähm, besprechen konnten.
0: Dito, da machen wir hier auch diese Sache zu: die Besprechung über unser, unser, äh, wir, wir, wir schütten unser Leid über euch, liebe Zuhörerinnen aus Folge über The Forest <lacht> of Love von John Sono. Ähm, wenn euch der Japanuary interessiert, ihr da noch nie von gehört habt, dann lohnt es sich bei uns entweder in den Show Notes nachzuschauen und auf den Link zu klicken, den wir auf jeden Fall darunter setzen, zu schöner denken. Die haben eine Unterseite eingefügt, ähnlich wie wir das auch häufig schon mit dem Horror Oktober gemacht haben. Da findet ihr also alle oder zumindest sehr, sehr viele Leute, die an diesem Japanuary teilnehmen und auch Podcast-Episoden, Blogartikel und so weiter, die... Äh, verlinkt werden. Da könnt ihr dann eben auch selber mit aktiv werden, euch unter anderem mit dem Hashtag Japanuary oder Japanuary2021 äh, auf Twitter, Letterbox und so weiter in die Diskussion einklinken. Äh, wenn diese Folge erscheint, ist ja noch ein bisschen was im Januar zu gehen und vielleicht schafft ihr das ja auch noch, euch da acht Filme und damit äh, eben diese Glückszahl zu erfüllen und vielleicht auch Glückseligkeit für euch selber zu
1: erfahren.
2: Habt ihr so was denn ist denn ja eine ne Liste?
1: Nee, ich habe mir dies Jahr nicht vorgenommen, da richtig teilzunehmen, weil ich einfach, glaube ich, äh, momentan mehr Bock auf PlayStation habe.
2: <lacht> was?
1: <lacht> Und ja, noch so ein paar Sachen einfach auch von 2020 nachholen will. Ich habe noch ein paar Streams offen, die ich erstmal gucken will. Und irgendwie muss ich schon sagen, ich mag das japanische Kino, aber viele Filme davon gehen dann irgendwie zumindest in meinem Kopf in die Richtung anstrengendes Kino. Also man muss sich da schon irgendwie drauf einlassen, man muss in der Stimmung sein und die kann ich persönlich halt nicht so weggucken. Da bin ich dann auch so ein Mainstream-Mensch und denke manchmal so, naja, wenn ich jetzt einfach nach dem Arbeitstag einen Film anschmeiße, dann muss es vielleicht nichts japanisches mit deutschen Untertiteln sein oder so, weil ich ja, wie gesagt, da, da einfach in der Stimmung sein muss. Und momentan passt Hans das nicht. du kein Japanisch? Nee. <lacht>
0: ja. Also ich habe mir oh, eine Liste war. gemacht, aber äh, klug wie ich bin, ich habe nicht die maximale Anzahl oder die ideale Anzahl von acht Filmen draufgepackt, weil ich das ja sowieso nicht schaffe. Und ich habe jetzt auch schon durch, äh, dadurch, dass wir uns auf The Forest of Love geeinigt haben, habe ich auch einen anderen Netflix-Film runtergenommen. Ähm, und bin jetzt immerhin mit äh, Bullet Ballet und Forest of Love schon bei zwei Filmen. Das ist schon mal mehr, glaube ich, als ich bei jedem anderen Japaniary gemacht habe. <lacht> yeah. Also gute Quote. Und oh, wir es haben kommt ja vor. größt
1: wahrscheinlich noch ein Dritter.
0: Genau. Richtig? Also, ja, ja, also es wird dann äh, das können wir ja einfach schon mal ankündigen. In der nächsten okay. Folge wird es nochmal nach Japan gehen, aber ein paar Jahre, Jahrzehnte sogar zurück. Und wir werden uns einen Anime anschauen. Und zwar auch ein, ein Film, den ich nicht kenne, ein, eine Manga-Vorlage, die ich nicht kenne. Und zwar wird es um Akira gehen. Und ich bin mal sehr gespannt, weil ich, alles, was ich bisher darüber gehört habe, ist, dass ich dann zwei Stunden Anime-Film gucken werde, von dem ich nicht viel verstehe. Und was ich mir dann in der nachfolgenden Podcast-Aufnahme von Nils erklären lassen kann. <lacht>
1: Okay, bin gespannt, ob das so kommt.
2: Also Jan, ich kann dir schon mal sagen, ich war ja vor, weiß ich nicht, acht Jahren, sieben, in, in genau deiner Situation und ähm, hatte sehr hitzige Diskussionen, glaube ich, mit Nils, was diesen Film anging, aber es, es lohnt sich auf jeden Fall. Oh Gott, echt? Ja.
1: Willst du wirklich beim Podcast mitmachen?
2: Naja, jetzt, jetzt bin ich ja mehr informiert. Okay. Ja. Alles Nein, klar. das wird gut. Also, ähm, ja, hört gerne rein. Ähm, wir werden definitiv weniger jammern, oder ich werde definitiv weniger jammern, als so, es, ähm, du bei dieser Folge. Nils ist ausgeladen. Er <lacht> <lacht> darf nicht über einen seiner, seiner größten Lieblingsfilme ähm, reden. Nein. Nein, das ähm, ist er
1: auch nicht. Aber egal. <lacht> ich habe ein großes Fable für sämtliche Cyberpunk-Sachen.
2: Genau.
0: Aber das gibt es dann eben in zwei Wochen zu hören. Ihr könnt euch damit also vorbereiten und bis dahin wünschen wir euch einen gelungenen Start ins neue Jahr. Viel Spaß bei japanischen Filmen oder jeglichen anderen Filmnationalitäten eurer Wahl. Habt äh, einen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diese Folge jetzt beendet. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und auch für das Gespräch an die hier teilnehmen.
1: <lacht> ja, tschüss. Ciao. Tschüss.